0: 5 secondes de silence. Non, ça c'était pas, de... pas Il est sorti <rire> d'elle c'était mon silence. Bon, on, dirait, euh, <rire> on dirait que tu fais des choses, c'est genre. Oh. On entend. <rire> T'es prêt <rire> Ah non fait rien. Ça va la
1: peau aussi avec la
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 29. 29 pour ceux qui ont suivi. Ça me fait très très plaisir de tous vous retrouver et quand je dis tous, c'est tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Je ne vous connais pas, pas, pas personnellement, mais je vous apprécie. Euh, salut les copains On est sur France ah, Inter <rire> On est sur France Vieux là, parce que on est un petit peu déquel. Radio peu Bleu, quels.
0: la radio des EHPAD. Ah,
2: je te jure, cette oui, année de radio c'est c'est vrai. Y a, y a, on est quoi, trois boomers ici mmh. on, on assume totalement. Comment ça va, les copains Eh bien, ça va <rire> Enfin, pour ceux qui nous suivent et qui ont dû capter, on n'est peut-être pas tous là. On fera un coucou à, à ceux qui sont absents. Mais euh, qu'est-ce que je peux vous dire Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est un jour de podcast. Et je crois que c'est quoi C'est le troisième podcast qu'on fait cette année Ou quatrième, je ne sais pas. Cette année 2020, nous a, a complètement perturbés.
0: On n'en a pas fait beaucoup. Oh, ouais, ouais. Ça. En fait, Techniquement, on démarre une nouvelle saison, là.
2: Ah ouais, c ouais, mais selon selon Choco, c'est podcast anniversaire. <rire> Parce qu'il y a trois anniversaires dans l'année. Et donc euh, alors est-ce que est-ce qu'on annonce tout de suite qu'on a escroqué les gens sur Twitter bon, Alors,
0: c'était pas voulu. Dans l'arnaque, parce que le thème c'était euh, bah, l'arnaque.
2: Oui, alors on a, a fêtisé un thème euh, donc euh, qui a été deviné, deviné un peu trop vite à mon goût d'ailleurs. Je sais même pas qui a deviné En 5
0: secondes, je crois que c'est Kruger qui l'a trouvé.
2: Kruger, ou si C'était pas... quoi,
3: quoi le. Bah, en fait,
2: il y avait quatre photos d'escrocs. De, ouais Enfin, trois ah, photos oui, d'escrocs bah, et oui. une photo de bogosse. Non,
0: il y avait quatre <rire> photos d'escrocs, c'est-à-dire il y avait Kerviel, euh, il y, y avait, y avait, Kerville, Kerville, y avait euh, Leonardo DiCaprio, DiCaprio dans le film euh, Attrape-moi si tu peux. Et Arlo, je sais plus. Il y avait
3: Alec euh, Baldwin, je crois. <rire>
2: C'est
0: surtout
3: qu'il y,
2: qu y
0: avait Baldwin, là, le plus, plus, plus grand si escroc tu... sur ses chroniques. <rire> Et il y avait... Est-ce qu'on euh...
3: avait mis Bourgoin ou pas
0: Non, on n'avait pas mis Bourgoin.
2: Franchement, euh... on, on est en train de parler de <rire> deux trucs. Rocancourt. Ouais, ah, truc, oui, c'est Rocancourt. J'ai joué mon rôle d'escroc jusqu'au bout. Désolé, okay. Je suis désolé je n'ai pas fait ma, ma chronique. Mais de toute façon, okay. en même temps, on n'a ne fait pas des, euh, le, le podcast. Voilà, sur les escrocs. en fait,
0: on ne va pas faire les escrocs. Et pour... Mais tu n'as ouais. pas fait non plus celui. Je euh... <rire> enfin, pas ce, ce que ce tu dis. dis. Alors, non, mais il faut quand même prévenir, les auditeurs, qu'en 24 heures, on a dû changer le thème du podcast. En et...
2: 24 heures, tu es gentil. Ça s'est fait hier soir. Ça ne fait pas 24
0: heures Presque. En presque 24 heures. En 12 heures, le challenge, on a dû changer le thème du podcast et tous refaire des chroniques. Et ça va se sentir. <rire> <Quelle> <rire>
2: Alors que... tous, quand tu dis tous... Parce que
0: malheureusement, on a deux, deux personnes, oui. surtout une qui avait une... Mais ça su... c'est bien, t'es dans la régularité.
2: Ah, mais moi, <rire> on je, dirait que t'as toujours 12 heures. <rire> perso... Je ne déçois jamais personne.
0: <rire> mais surtout, on, on, on avait une personne qui a une chronique très importante pour notre thème de l'arnaque et qui ne peut pas être là. Euh... Eh ben, vas-y, annonce. Vas -y. Euh... Eh ben, c'est car ouais. Et du coup, euh, qu'on embrasse très très fort.
2: Non, on l'embrasse pas parce qu'elle est peut-être qu'à qu <rire> oui,
0: Bon, alors on l'embrasse pas, mais c'est comme si on l'embrassait virtuellement, en fait.
2: Oui, c'est ça. Voilà. Oh, oui. mais sans, un
0: sans contact, on l'embrasse sans contact.
2: Oui, parce qu'en fait, elle doit faire un test, c'est un, un test COVID. En fait, c'est pas que... ça. C'est
0: qu'elle attend le résultat d'un test COVID qui a été fait il y et a à peu près euh, 3 mois. <rire> voilà.
2: Par précaution, on a, on a décidé pourquoi de. Pourquoi
4: on raconte la vie des gens comme ça, pour qu'on n'y pas juste Parce que
2: les gens qui nous écoutent s'intéressent à notre vie, parce que leur vie est complètement moisie <rire> La note est pas forcément mieux, mais ils étaient. d'expliquer que
0: c'est pas une arnaque volontaire. En tout cas, le thème qu'on a choisi, c'est. Mais il en manque un autre aussi. Hein.
2: Bah oui, Et il, manque manque tripa. il manque notre danseur. Euh... Oui, il
0: manque euh, Tripar, <rire> du coup aussi.
2: Qui, alors lui c'est pour cause de travail. d'après ce qu'il nous a dit. Oui, est mais alors, euh... on n'a pas vraiment la preuve. Hein. Peut-être qu'il est parti. On ne sait, sait pas.
0: Si si il travaille beaucoup. Bon, en, en gros il leur triper. fait des gros bisous. Mais lui trippin il a une vie hein, contrairement à toi.
2: Alors ça n'a jamais été posé parce que la, la, la vie sur les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Je suis désolé. Moi je ne poste rien sur les réseaux. J'ai peut-être une vie géniale. Peut-être. Peut
0: <rire> Donc le thème du jour c'est
2: les sorcières. Et pourquoi on a décidé des sorcières euh, Moufette parce que Je te regarde parce que. Je
0: bah, regarde
4: pas. C'est pas moi si Non Si c'est toi qui l'a proposé. Toi.
3: Quand tu l'as proposé ouais.
2: On avait parlé euh,
4: de paganisme pourquoi et Pourquoi parce, parce que j'ai vu, euh, vu passer un truc, je ne sais plus si c'était une vidéo YouTube au taf ou quelque chose, euh, sur les sorcières et je me suis dit, ah, tiens.
2: Heureusement que ce pas, pas sur les kebabs.
4: <rire> <rire>
2: ok, bah, écoute, bah, donc c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui à parler de sorcières, donc <rire> je, je ne sais voilà, pas quoi donc dire. Il
0: faudra noter quand même qu'en euh... moins de 12 heures, on a fait. Enfin. Certains ont fait des chroniques. Oui,
2: mais euh, moi, je pars du principe que tu, du moment que tu as fait une chronique, ça en vaut trois, donc <rire> la mienne n'a aucun intérêt d'exister. <rire> eh, et moi, j'ai fait des
3: dessins sur le sujet, euh, <rire> au passage. Oui, oui parce qu'on oui, qu est en In peu Inktober, c'est ça Inktober, ouais, tu, In tu nous en parleras, sur les sorcières. Choisi, ouais, voilà, ce ne sera, ce sera, oui, sera pas maroco, parce que je ne vais pas Non, mais tu as quand même un, euh, un compte
2: Insta à nous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Ok. Euh, Est-ce qu'on fait le petit tour de table, genre les rocos, etc., les petits trucs que, que vous avez à nous dire Bon, tu ouais. tu? Turu. Je crois que poufet t'avais des trucs à... Ouais,
0: tu te oui. <rire> tu? Oui. T'es tu... T'es tu C'est pas la maison là-bas. Mais non.
3: La
2: achat, non, c'est téléachat les
0: Ah, c'est les télé achats. Ah, télé-shopping, moi. Non. Non, c'est pas ça, télé-shopping. Non, c'est ça. Non, ça c'est la petite maison. Dans la tu, tu, mais non
2: Alors tu chantes très très mal le son. <rire> non, mais Alors c'est -ce la petite des... maison dans la prairie. Oui, c'est ça. Mais, ça mais en fait, au début, je mais pensais non, que
0: c'était ma Non, mais t'es pas. On regardait sur YouTube. C'était Jobing, La version longue. Ça, ça passe dans le bêtisier. Je le coupe au montage. Ah non, c'est tout 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 tout.
2: mais même ça, on n'y arrive pas. On est mauvais. On est mauvais.
4: Ok. Comment vous
2: faites Allez, c'est parti.
4: Il y en a plein, mais je, vous, je voulais vous. Euh, Fais-nous vous...
2: fais top 30, vas-y. <rire>
4: ok. Euh, non, je voulais vous parler d'une recours en particulier d'un roman graphique que j'ai lu et que j'ai surtout tardé à lire, que ça fait, ça fait vraiment très longtemps qu'on euh, qu m'en parle et que je l'avais mis de côté. Je ne l'ai jamais vraiment acheté parce que c'est un bouquin qui est quand même assez imposant. Euh, qui est même très imposant et euh, d'ailleurs l'autrice euh, explique à ce sujet que c'est carrément euh, une espèce d'effort euh, physique de le lire et que justement c'est euh, assez enfin comme il est gros et grand c'est un livre que tu peux pas lire allongé que tu peux pas lire assis t'es obligé d'être vraiment enfin ça fout dans une position inconfortable c'est vraiment un inconfort
3: un truc de dessin pour pouvoir le poser
4: ouais il faut vraiment le lire assis sur une table bien posée je vais vous le montrer c'est pour ça que c'est l'instant de télé shopping parce que j'ai ramené ah tu l'as ramené ouais je l'ai ramené c'est pour ça que je voulais la petite maison je sais toujours pas ce que c'est toujours pas c'est toujours pas non mais non pas du tout non euh, donc voilà. Ah ouais. C'est ça. Hey. Ça s'appelle. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris.
3: J'ai été à la Fnac il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ah, oh, ça, c'est un truc qui plairait à Moufette.
4: C'est exceptionnel. Euh, donc euh, ça. A rep...
3: Alors, c'est sûr, faut pas le prendre sur le pied.
2: Hein, J'avoue, le truc. Euh...
4: C'est euh, ouais, c'est assez conséquent. Ça a été lu, euh, ça a eu le prix du Fauve d'Or euh, à Angoulême en 2019. Donc meilleur album graphique. Et euh, je vous laisse un petit peu regarder si vous voulez feuilleter. C'est euh, que des dessins.
2: Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça raconte une histoire ou c'est des plus des, des thèmes, des je dessins par thème une
4: de euh, Et ouais, donc en fait c'est que des, euh, des, des dessins faits au stylo bi. Au style Au stylo AB, ouais. Donc c'est assez, euh, assez impressionnant. C'est un taf qui représente donc, six ans, de, six ans de, de taf. Ce sera en deux volumes. Il y a le premier qui est sorti donc, en 2019.
2: Donc, pas qui l'a fait Ça aurait pris 60 ans.
4: <rire> le, deuxième, le deuxième volume est sorti aux états unis Il devrait sortir de, euh, début 2021. Et c'est assez exceptionnel. Le truc qui hein, est assez fou, ouais. c'est que euh, l'autrice, en fait, euh, a pendant une, une fête d'anniversaire chez elle à Chicago, s'est fait piquer par un moustique et, euh, et du coup, euh, les médecins lui ont dia diagnostiqué une ménangeo encéphalite, ce qui fait qu'elle est restée plusieurs semaines dans le coma. Et quand elle s'est réveillée, elle n'arrivait plus à tenir un stylo. En fait, cette meuf était illustratrice et on peut voir en fait à la fin ce qu'elle pouvait prendre euh, quelques semaines après s'être euh, réveillée. Ah bah oh. Ça, c'est
2: plus mon niveau, ça déjà. <rire> voilà, donc en fait, c'est vraiment des très euh, C'est vraiment des
4: gribouilles d'enfants. En fait, ouais, Et quand tu vois le taf qu'elle a, qu a pu sortir, c'est assez incroyable. Ça rem... Elle a remporté énormément de, de prix. Et c'est surtout qu'elle s'est pris, avant de pouvoir le publier, 48 refus de, de maison d'édition. Et euh, je pense qu'il s'en mordent les doigts parce que c'est une des meilleures ventes romans graphiques et elle est même considérée comme, euh, comme euh, l'autrice. La magnifique. Ouais. Comme euh, l'illustratrice de, de sa génération. Et c'est vraiment exceptionnel. Ça parle. Euh, donc, euh, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça parle d'une petite fille qui s'appelle Karen euh, et qui se prend pour un monstre qui adore les monstres. C'est un peu une fric, tu sais, un peu une. une Ça me rappelle de... quelqu'un. Mmh, c'est bizarre. <rire> <rire> et euh, donc, elle n'a pas trop de copains. Elle s'identifie. En fait, question non, ce bête, c'est un autoportrait pas du tout, je vais, je vais justement y venir. Donc elle, elle se considère comme un monstre, et d'ailleurs, tout au long du roman, à part une seule fois, on va la voir euh, elle se elle est représentée. Parce qu'en fait. Le roman euh, graphique est censé être euh, les, le, le journal, enfin le roman de, graphique de euh, Karen, la petite fille. Et donc, elle, elle se représente en, en loup-garou. Donc, euh, tout le long du, euh, du roman, on va l'avoir euh, représentée comme ça. À part une seule fois, on va voir son vrai visage. Et donc, elle, elle se considère comme, euh, comme un monstre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, sa voisine du dessus, euh, Anka, se fait assassiner. Ou en tout cas, on... les, les policiers disent que c'est un suicide, mais euh, c'était fermé euh, de l'un, de de l'intérieur euh, de de l'extérieur de l'intérieur
2: de l'intérieur, je pense. Personne n'a pu rentrer, c'est ça Oui, exactement.
4: Okay. Euh, mais le, euh, le flingue se retrouve plus loin. Enfin, Il n'y a aucune logique dans la scène de crime. Euh, donc euh, Karen va aller enquêter justement sur le meurtre de sa voisine. Et euh, elle va découvrir des cassettes audio euh, dans lesquelles, justement, sa, sa voisine raconte sa vie. Et, euh, et donc, euh, on, va, on va voir toute l'histoire de, de, de Anka comme ça. Dans, euh, on va découvrir qu'elle qu a, qu a été dans des, dans des maisons euh, closes, euh, qu'ensuite elle a connu les camps et compagnie. Et donc à travers ces euh, cassettes on va avoir vraiment toute la vie de cette femme euh, qui est hyper intéressante et hyper riche et on va avoir à côté de ça plein de petites histoires les histoires de, de Karen euh, sa, sa mère euh, sa, les histoires avec sa mère son frère euh, et compagnie et c'est donc un univers hyper riche pour l'instant il n'y a qu'un seul tome euh, mais le, le premier tome est exceptionnel et donne vraiment envie d'avoir la suite et je vous, je vous le recommande vraiment même juste d'aller faire un tour euh, sur Google Images et de, et de taper le, le nom du roman et de regarder un petit peu les dessins c'est assez exceptionnel c'est un taf énorme euh, et donc voilà, c'est vraiment un petit cœur. Juste, co -coeur,
2: pour revenir, là tu, tu nous as montré le ce qu'elle est capable de dessiner en ce moment, c'est ça elle peut, elle peut plus dessiner Si, si. Euh... Ça
4: c'est après son accident. Ah d'accord. Ah, euh, en, en fait non non, aussi, non elle était dis, elle était, tout ça
3: et était, non, non, piqué, non. était elle, elle était euh,
4: illustratrice euh, elle s'est fait piquer Alors elle a jeu, été euh, voilà on a elle ne, on lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais marcher plus jamais dessiner maintenant mm. elle marche avec une canne mais elle marche et et euh, elle, elle dessine
3: et comme, elle, euh, comme une bâtarde elle
4: dessine comme une bâtarde. elle a mis six ans à à faire cet ouvrage en deux tomes et donc voilà je vous conseille vraiment même juste de checker parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment la classe Okay. Ça a l'air assez cool. Ouais, enfin, ouais, l'histoire ouais.
0: que tu décris, elle est intéressante pour le coup. C'est juste le le. C'est vrai que ça n'a pas l'air. Le format pratique, c'est un enfer. Ouais.
4: C'est vraiment euh, quand. Euh, Surtout quand t'es
0: limité physiquement. Ouais. Bah <rire> oui, quand un. Euh... Truc. Oui. Un, euh, ouais. Quand t'as un chroniqueur bon, pas accroché pas à toi. Donc je que ta vie a
4: beaucoup changé ces derniers temps. <rire> <ans, non, personne. rire> Donc voilà, je vous le conseille. Ça coûte, ça coûte, ça coûte combien Je sais plus. Ça coûte une trentaine de balles, mais ça les vaut largement. Ah ouais, euh, vais, oui, Et il y a vos. même une, une version qui est magnifique. Ah, je une version que collector chier, hein. à 70 balles, euh, une grosse grosse version avec, euh, limitée avec euh, une couverture cartonnée que je, je commence à me chauffer pour euh, pour l'acheter parce que parce que vraiment de la balle. Voilà.
2: Ton libraire, ton il doit se faire des coups ouais, en il or grâce doit
4: à toi. Ton libraire, dis-toi que c'est ce que je me disais. Il, me diser, je crois je il, suis...
2: a... il a grandi sa librairie grâce à toi.
4: Et bah franchement, oui. quand euh, je vois des mecs passer avec des pilas à euh, des mille balles et compagnie euh, et prendre des sacs, vraiment, 3-4 sacs remplis de BD, de romans graphiques et de mangas, je me dis qu'à côté je suis vraiment pas sa
0: mère cliente je suis loin de toi oui mais tu les vends les livres après c'est vrai ouais, tu suis une pub monstre
2: niveau reco est-ce qu'on a autre chose est-ce que au niveau enfin toi nous faites déjà est-ce que tu veux parler d'autre chose est-ce que, je veux que euh... tu t'es lancé ou est-ce que les autres euh... moi je
4: voulais recommander le livre d'Alice Coffin mais je sais pas si je vais le faire tout de suite ou si je vais attendre un féministe. petit moment plus féministe on peut, faire, ouais, on
2: peut faire là on va dire semi reco et l'autre semi reco à la fin
3: comme ouais, ça tu en seras content semi euh, moi j'ai plein de semi reco euh, parce que je n'ai <rire> plus le temps de rien faire donc je me, ra je <rire> me rapporte à ma vie d'avant ma vie antérieure est-ce que j'ai commencé est-ce que j'ai pas fini donc j'avais recommencé The Last of Us je, je n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé le euh, partout, tu veux dire le partout. Ouais, ouais. okay. j'avais recommencé et euh, entre temps j'ai aussi décidé de me remettre à contrôle et contrôle je sais pas si j'en ai parlé mais c'est vraiment un chouette jeu de, de Remedy, donc euh... En fait,
2: on a fait tellement peu de podcasts. Je sais plus ce dont tu as parlé. Je suis perdu. Ouais, <rire> T'as ouais, dû non, en je crois, parler Je crois ou... que
3: j'en je ai pas parlé. Moi. Bah, depuis le début, je, euh, je sais pas si j'ai déjà exprimé ma, ma passion pour le travail de Remedy malgré leur erreur de parcours qui est Quantum Break. Mais euh, Control, ouais, non. Le fait de me replonger dedans, je réalise à quel point ce jeu est vraiment cool. Et euh, je suis content parce qu'il a eu. Euh, je pense qu'il a gagné un petit, un petit culte. Il est sorti un peu discrètement. On en parlait en bien En fait, c'est
2: ça. Je t'en avais parlé d'ailleurs parce que toi, c'est ouais. toi
3: qui m'avait fait découvrir je bah, c'est
2: bizarre parce que pas... je ne connaissais pas ce jeu ouais. et au final il a gagné plein de prix ouais, il a gagné pas mal Mais de très, prix très les gens
3: reviennent de plus en plus dessus donc, euh... donc ouais moi je suis content pour et ce je pense success.
2: que sa version Next Gen fera... le fera vendre un petit peu plus parce qu'il y a plein de gens qui comme moi attendent la... une version Next Gen sur PS5, pour, pour, pour se lancer bah,
3: surtout s'ils le sortent à petit prix étant donné que c'est un jeu qui est déjà sorti euh, ce serait pas suspense. mal pour euh, donc euh, donc ouais contrôle cool j'en parle pas bah si vous renseignez-vous sur le jeu pour savoir ce que c'est euh, j'ai aussi je m'étais aussi plongé dans Disco Elysium euh, alors chez les PCistes, on en a beaucoup parlé euh, je sais qu'il y a une traduction française qui est en cours je vais un peu plus décrire le jeu parce que c'est c'est un vrai jeu de rôle mais quand je dis jeu de rôle faut vraiment se référer au jeu de rôle papier on incarne un Début classique amnésique sauf qu'on est euh, on a un personnage qui est en slip qui se remet d'une cuite qui se réveille c'est plus qui il est et euh, au fur et à mesure du jeu en fait on va apprendre un peu qui on est et on va façonner de manière très 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 libre sa personnalité on va décider vu qu'il est amnésique de se prendre soit pour une star de, du disco, soit pour un mec exécrable, euh, soit pour un, un drogué. Parce que ce qui est assez intéressant dans le, dans le, dans le système de jeu, c'est qu'il n'y euh, a pas de combat dans le jeu. Et en fait, c'est juste qu'on va prendre des décisions et il va y avoir des jetés de dés qui vont déterminer si... Euh, si, les, si la, la décision a été, euh, a été bien, euh, bien validée Le fait que tu dis es drogué du... en souriant je pense que je sais ce que tu as
2: choisi Ah bah justement <rire> Tu euh, choisi la
3: drogue Et ce qui est assez fou dans le jeu c'est un jeu qui est très littéraire par contre et vu qu'il est que en anglais en ce moment ça reste même pour euh, quelqu'un qui est assez familier de, du, 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 enfin de consommer des trucs en VO ça reste assez difficile donc euh, c'est une reco où je recommanderais quand même d'attendre la version française si vous êtes moyennement à l'aise avec l'anglais mais c'est parce que c'est très littéraire, c'est euh, et c'est super bien écrit, et en gros, pour vous donner un petit exemple, ce sera plus simple que d'essayer de, de vraiment euh, essayer de définir comment le jeu se joue. J'ai mon personnage à un moment qui, est, qui qui découvre donc qu'il est policier euh, et qu'il enquête sur un pendu euh, et un moment pour décider pour, pour trouver comment. Euh, comment descendre le pendu parce que le pendu est toujours pendu à son arbre euh, je me suis dit bon bah je vais tenter de tirer sur la corde donc j'ai fait un jeté de dés j'ai raté mon jeté de dés C est ce, ce que j'ai tiré dans la balle du, du cadavre dans, dans la tête du cadavre ce qui a complètement niqué l'enquête <rire> mon perso a sombré dans la dépression j'ai décidé euh, dans tout ce qui m'est arrivé par exemple j'ai décidé que mon perso euh, allait se laisser tenter par euh, son manque son, son, son manque au spit donc mon perso commence à devenir toxicomane et il euh, y a vraiment une liberté dans dans les choix, euh, et, dans les, et surtout, euh, ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que rater un choix, c'est euh, c'est pas euh, rater son aventure, c'est justement voir ce qui se passe et c'est souvent très drôle, et comme, comme une vraie partie de jeu de rôle. Euh...
4: C'est uniquement disponible sur PC
3: euh, Ouais, pour l'instant, uniquement disponible sur PC. C'est sur Game Pass ou pas, non je euh, je sais pas je sais pas mais je sais que version console prévue et surtout les traductions les gens attendent beaucoup les traductions ouais. et, euh, et quand ça va être traduit si c'est bien fait c'est vraiment un jeu sur lequel il faudra se jeter pour avoir une, une expérience narrative autre et tu euh... appelles
4: le nom Disco Elysium Disco Elysium
3: Disco Elysium c'est ouais. okay. ce qu'on appelle du CRPG normalement du Computer RPG bah en tout cas ça donne envie ce que tu dis et euh, ouais, ouais il y a tout un système où de dialogue intérieur avec ses différents euh, avec justement son addiction euh, son côté calculateur ça est représenté par des personnages avec qui on dialogue et, oui, oui. et c'est toujours toujours super bien écrit et puis pour finir je vais quand même en parler un peu c'est très rapide mais là en ce moment j'ai très peu de temps dans ma vie j'ai euh, une personne maintenant qui qui, euh, qui <rire> qui occupe beaucoup de mon temps, mais qui ah. me donne beaucoup, qui me donne beaucoup de bonheur. Je crois bonheur. que tu parles de ah. Punky. Je crois qu'on l'a qu entendu. Euh, ce qui fait que j'ai très peu de temps et le, 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 le j'ai réussi à le combler un petit peu, soit en dessinant, mais il y a un petit jeu sur mobile dont tout le monde parle en ce moment, qui est Genshin Impact, et ah, je me suis fait avoir. C'est enfin, ironique, c'est pas un petit jeu, c'est un gros jeu en fait. C'est un gros jeu, mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même un jeu gratuit, même si c'est du free-to-play et qu'il y a moyen de mettre la main à la pâte, enfin la main au porte-monnaie pour avoir des... Des personnages. Mais non, non, c'est un petit jeu, c'est un rip-off. Au premier abord, ce serait un rip-off de Breath of the Wild, mais c'est un peu plus que ça. ça dans les combats, ça, ça peut faire penser à du platinum, et euh, c'est un gacha. Donc, c'est euh, des genres de jeux où, euh, au final, euh, on collectionne des persos qu'on va obtenir aléatoirement avec différentes capacités. Euh, et ça fonctionne plutôt bien. C'est très très beau. je peux faire des petites sessions, justement, en cas où Ouais, ouais, ouais. Moi, y a, justement, euh, j'ai plusieurs façons d'y jouer. Je l'ai sur mon PC, je l'ai sur ma tablette et je l'ai sur mon téléphone. Donc, quand je suis dans les transports, je fais un peu d'exploration ou des fois je vais juste dans les menus pour optimiser personnage personnages quand je suis à la maison et que je suis posé dans le salon et que je ne peux pas me poser sur le PC ben je sors la tablette et j'avance un peu plus avec un peu plus de confort et pour des vraies sessions où je me dis bon là j'ai besoin de skill je me mets sur mon PC quand je trouve le temps et, et je me dis je vais me faire des donjons donc, euh, donc vraiment euh, free-to-play qui essaye pas de te la mettre à l'envers en tout cas dans les premières heures après euh, en endgame je suis pas du tout je suis pas du tout un joueur assidu et un, et un fou de stade donc je sais pas ce que ça donne en endgame mais, euh, mais bonnes petite reco quand même
2: voilà ça fait plaisir et toi Bonki qu'est-ce que tu as recommandé
0: alors euh, moi euh, mes reco en ce moment tes euh, enfants euh, voilà, euh, toute la littérature Toi, pas enfantine. Toi <rire> pas beaucoup de temps, Non, mais du coup, euh, ça fait que je sélectionne quand même... Enfin, je ne peux pas rester longtemps sur euh, des trucs qui ne m'attirent pas, parce que voilà, c'est limité. Euh, J'ai commencé à lire un, un ouvrage d'un un type que je ne connaissais pas du tout. Alors, il faut savoir que je lis beaucoup de fantastique et de science-fiction, et je ne connaissais pas l'auteur. Il s'appelle Ted Thompson. Il est né à Londres de par Yoruba, euh, et qui... parents Yoruba. Des parents Yoruba, c'est... Euh, euh, en un... Autriche. <rire> Pas tout à fait, plus euh, au sud. Euh, donc il a vécu toute son enfance au Nigeria. C'est au Nigeria qu'on trouve des gens de des Yoruba. Euh, avant de revenir en Angleterre, où il exerce aujourd'hui le métier de psychologue. Et en fait, c'est une, tri une trilogie qu'il a faite. Donc j'ai lu le premier volet euh, qui s'appelle Rosewater. Là, je suis en train de faire le, le deuxième qui s'appelle Insurrection. Et il est un peu euh, considéré comme le neuromancien du 21e siècle. Euh, donc déjà, je trouve que c'est... Le
3: neuromancien pour situer.
0: Euh, c'est euh, comment il s'appelle William Gibson. William Gibson qui mais est tu le. Tu vas le
2: dire <rire> Non. Faut pas balancer un nom que. On... Non non je balance
0: aucun nom mais non mais le, le roman ancien c'est le roman de William Gibson qui est connu comme euh, le père de, le... Du, ouais. cyberpunk, voilà, du cyberpunk. Voilà exactement en fait. c'est le
3: début de, de ce qu'on appelle le mouvement cyberpunk. Et c'est vrai vous que. Vous vous référer à une émission antérieure.
0: Et c'est vrai que alors juste pour euh, présenter rapidement l'histoire donc ça se passe euh, ça se passe au Niger euh, dans le futur. Visiblement, les extraterrestres sont arrivés, on ne sait pas trop ce que c'est.
2: Alors, tu vois, ça peut pas être crédible parce que les extraterrestres, à chaque fois qu'ils arrivent, c'est aux États-Unis. Bah, justement, au
0: les États-Unis, il paraît qu'ils se sont enfermés et le monde entier n'a plus de nouvelles d'eux. Ah, on ne sait pas, on sait pas ce qui se passe, mais euh, le monde entier n'a plus de nouvelles d'eux. C'est un vrai mystère. <rire> mais du coup, là, ils sont au Niger et tu as, as une ville donc, qui s'appelle Rosewater dans laquelle il y a un dôme. Et quand le dôme s'ouvre, une fois par an, tous les gens qui sont là sont guéris. Sauf que euh, s'ils si, euh, se sont fait des plaies bizarres, des fois les guérisons peuvent être un peu étranges et surtout ça réanime les, les morts mais ils n'ont plus de conscience. Bref, peu importe, on ouais, suit... Une fois qu'ils
2: guérissent, on ne peut pas, pas le reprocher. Attends.
0: <rire> on suit un personnage qui s'appelle Caro, qui, était, euh, qui est un ancien voleur, qui travaille pour une organisation qui s'appelle le S45. Et Caro, c'est un réceptif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il utilise... Euh, ce ce que les aliens ont apporté, je vais pas trop en parler, mais pour pouvoir, euh, j'irai rentrer dans les pensées des gens, euh, voilà. Mais c'est pas un méchant et on suit toutes ces histoires. Et pas méchant, mais c'est un pervers quand même. Non, parce que ben, c'était si... un voleur au début avec ça, mais là il est complètement manipulé par le S45. Enfin, en tout cas, c'est super intéressant. J'aime beaucoup la vision. C'est différent parce que c'est c'est pas sur le, le, les choses qu'on a l'habitude de lire, parce que ça se passe pas dans, dans le monde occidental, ça se passe en Afrique donc déjà le, le, le prisme n'est pas du tout le même et euh, franchement j'y suis allée comme ça, j'en ai, ai acheté un pour voir et je suis partie chercher le tome 2 direct sachant que j'ai pas beaucoup de temps pour lire Et, et pour juste lire pour, pour, euh,
3: pour euh, rassurer les gens parce que maintenant quand on pense euh, Afrique et science-fiction on s'imagine tout de suite du ouais, Black le Wakanda, Black non. Non. Ouais, le Wakanda on, est... on est sur de la science-fiction beaucoup plus rigoureuse je pense.
0: Ah oui on oui, oh, le... non non c'est pas le Wakanda non justement c'est pas du tout euh... en fait si, je comprends pourquoi ils disent nos anciens c'est parce que tout, euh, toutes les attaques et effectivement du hacking, etc., c'est lié en fait plutôt à des choses chimiques et organiques. Grosso modo, les extraterrestres auraient déposé des, comme des spores qui se mettent sur la peau, etc. Et c'est ça que, qui est utilisé pour... Enfin, euh, c'est mieux expliqué dans le livre, mais c'est ça qui est utilisé euh, euh, comme technologie. Donc, c'est plutôt organique et chimique Il y a des claqueurs. Pour, euh... Des quoi
2: Des claqueurs. <rire>
0: des claqueurs Bah oui. Ah non. Non, mais il y a des réanimés
2: ouais ils ont changé le nom okay, <rire> non mais il n'y a
0: pas des champignons euh... qui de après mais par contre s'ils utilisent une crème antifongique
2: ah de ben l'Oréal ça,
0: <rire> ça coupe la transmission bah, oui. de, de... son forts ces mecs
2: <rire> ça vous des bon, trucs bon voilà
0: donc c'était ma recommandation il s'appelle Tate Thompson le premier bouquin s'appelle Rosewater. Euh, voilà et il, par contre il n'y a pas encore le format poche
3: voilà. Okay. Aujourd'hui, on recommande
2: des gros livres. Non, moi, je, ouais, recommande, faut de la de, place. je recommande de ne de pas écouter Moufette.
1: <rire> <rire> C'est
2: ses recours de, 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 de séries de dépressives.
1: Ah
2: J'en peux, peux plus. Elle m'a recommandé euh, Tell Me Who I Am. Alors, c'est super bien produit, ça j'avoue, c'est super bien fait. Et euh, moi, je
4: me suis même demandé au début, est-ce que c'est vraiment une histoire vraie Parce que euh, on dirait des. On dirait bah, des vu des... comment c'est tourné au début, tu te
2: dis, ouais. Et le, le...
4: FASCAM et...
2: Ouais, franchement, c'est. Alors, bon, je vite fais le, le scénario, c'est en gros. Enfin, le scénario, enfin, l'histoire. C'est euh, un jeune homme de 18 ans qui se réveille après un accident de moto, totalement amnésique, qui se rappelle de rien. Il y a son frère à l'hôpital qui est là à son réveil et euh, c'est son frère jumeau il reconnaît son frère jumeau mais il reconnaît personne d'autre ni sa mère ni son père ni rien du tout et en fait euh je ne vais pas vous en dire plus, mais en gros, euh, il va vivre euh, son, il va revivre son enfance à travers ce que dit son frère et euh, on, on saura pourquoi... Euh... C'est ultra glauque, c'est ça Non, glauque, c'est euh, joyeux à côté. <rire> non, glauque, glauque, glauque c'est la vie. Non, non, moi non, ouais, c'est... Ah, ça
0: explique ton état aujourd'hui
2: Non, non, c'est... Je
0: l'ai traumatisé. <rire> mais il faut... Attends, je vais te recommander des trucs de bisounours Ah non,
2: parce qu'après, m'a recommandé autre chose. C'est quoi s <rire> ça Ça s'appelle Dark Shadow Non, c'est quoi le truc
4: Shadow of Truth Shadow of... <rire>
2: Non, regardez pas. Le mec est défrisé. Mais regarder. regarder. Mais oui, j'ai regardé. Mais regardez pas. T'avais déjà
4: vu, équipe, dans, qui t as t as vu dans quel analysticisme
2: Non, ouais, c'est. Dark Sh Non, je vous en parlerai une autre fois.
0: En tout cas, quand on te voit, ça donne envie. Hein.
2: Bah ouais, non, mais je. je...
0: Mais
4: du coup, t'avais regardé aussi l'affaire Chris Watts
2: Non, ça, c'est moi. Juste rien.
4: avant. Mais si, je crois que c'est.
2: C'est pas Kay qui l'a regardé
4: Ah, t'as pas regardé. Euh, c'est pas comme ça, c'est bien. C'est pas Chris Watts. Watts.
2: Euh, un ouais, c'est
4: un, oui, oui, un, un homme euh, sa femme a disparu avec ses deux petits ah tis, si j'ai
2: euh... ah ouais, bah, oublié Mais alors, si j'avais oublié ben bah, voilà
4: <rire> l'affaire Chris Watts qui, qui est une je affaire je pense qu'il te faut fascinante. un
3: frère jumeau qui te raconte ta ouais, vie je vais me mettre à Plus parce que <rire> euh,
4: c'est une histoire complètement fascinante et, et absolument horrible il euh, y a un très bon épisode du podcast québécois Distorsion euh, à ce sujet et il y a un Distorsion. documentaire Netflix qui est sorti ce mois-ci euh, c'est en quelques épisodes et c'est très très bien que je vous recommande pour euh, ceux qui aiment bien euh, les histoires de crime c'est surtout que, que
2: euh, ça fait
0: un peu peur hein, quand on voit Baldwin non, non c'est pas
2: ça que, non, en fait ça me fait perdre la foi en l'humanité à chaque fois et, et, et ma barre de, de, de foi se diminue à chaque fois j'en peux, peux plus des gens prends un peu de raclette ça va te non c'est plus la raclette qu'il me faut c'est la drogue <rire> euh, donc bah, niveau reco est-ce que c'est bon pour vous tous ah, on pourra bon faire un autre tour à la fin non mais on peut
0: démarrer le podcast aussi ça peut être bien ça le le quoi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
2: oui et ben est-ce qu'on est qu mettrait pas une musique entre non parce qu'on n'a pas pris de musique de toute façon. et on fait
4: un big up à Malik euh, qui est notre livreur et qu'on attend de bien ah oui, faire je voilà. me
3: disais moi j'étais pas ah, au bon courant notre livreur de ah, pizza notre ouais,
4: livreur que... s'appelle Malik il va bientôt arriver est-ce est que moins il nous alors, suit sur la euh, alors on t'encourage de tout cœur. tu peux mettre un bon, petit coup de on pédale avec toi.
2: parce que on, vu qu'aujourd'hui au, on commence les podcasts un petit peu plus tôt on mange en même temps donc on commande en même temps donc on attend la commande de pizza euh, voilà je vous dis tout bon, on, on, on
3: trouvera peut-être un
2: petit Plutôt morceau parce
4: que, euh, euh, que couvre-feu. Oui, bah oui, tout à
2: fait. Ah oui, on est voilà. le 18 octobre aujourd'hui, deuxième jour du couvre-feu. Ça va être folklore. Enfin, bref. Euh, on va donc on va continuer le podcast et surtout, on va s'attaquer au, au gros du morceau parce que là, c'est Poum qui, qui va nous faire sa chronique. <rire> Pourquoi
0: tu dis ça Parce que Il y je y a vois que la pile.
2: Non. <rire> Elles sont écrites dans tous les coins. Hey, J'ai eu
0: moins de 12 heures pour le faire.
2: Bon, de toute façon, on va te laisser parler. Moi, je m'en vais parce que là, pour 2 heures. Non, mais je, je sais, vais aller tu vas, faire
0: une tu sieste. Je vais pas critiquer. Et puis, de toute façon, ça va être Je vais pas je vais plan. dormir.
3: Est-ce que tu arriveras à le faire avant l'arrivée de Malik
0: Non, à mon avis, vous aurez peut-être un tiers avant l'arrivée de Malik. Je vais essayer de. Un tiers, me...
3: donc une heure avant qu'il arrive.
2: Non,
0: fait. il va pas mettre une heure pour arriver, Malik. Il non, est pas, pas bah, il, est parti, il est parti à un moment, Malik. C'est euh, pour ça, je sais pas s'il est en vélo Malik, ou Malik, si tu nous entends.
2: Bah, que... Peut-être qu'il écoute pas en direct, c'est ça qu'il faut.
0: Alerte, enlèvement. Que... Bon, bon, en attendant, moi, je voulais. Vous... Donc, euh, le thème, c'était les sorcières. Encore une fois, euh, moins de 24 heures. Donc, euh, je vous ai fait un petit euh, résumé. Un petit résumé des sorcières euh, dans l'histoire. Euh, donc, wow, franchement, j'ai limité. J'ai limité ouais, parce ça... que j'ai pas eu le temps de recouper il faut, il faut les faut sources, d'aller regarder déjà vendre. en chaque
2: la même chose. Et chaque fois, tu vois le, le, la peur sur nos, sur nos, non, nos yeux. Non, mais franchement, j'ai
0: fait léger parce que le thème, il On est quand même Combien de, base, page, combien 3. de pages Trois.
2: Eh bah, ben, c'est parti.
0: J'essaie d'aller vite. Donc, déjà, le mot sorcière, qui est le féminin du mot sorcier, <rire> remonte au latin populaire, euh, sortiarus, qui veut dire 10 heures de sort. Et d'ailleurs, en anglais, pareil, le mot witch, ça vient du, du mot euh, wissian, qui veut dire jeter un sort, pratiquer la sorcellerie. Voilà, si vous ne le saviez pas. Euh, donc, en remontant le plus loin, on commence par l'Antiquité. C'est compliqué d'avoir une vision de, des sorcières d'Antiquité parce qu'en fait, c'était euh, réprouvé, voire interdit. Par contre, dans certaines littératures que vous devez peut-être connaître, il y a des références à des sorcières, notamment euh, dans l'Odyssée, de Homer, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah,
2: Simpson, on connaît. <rire> <rire> Tout le monde connaît. Donc, en
0: fait, Homer, dedans, il parle de l'enchanteresse Circé. Je sais pas si vous vous souvenez du parcours d'Ulysse qui va rencontrer la sorcière, euh, du Lili, de, de, la sorcière Circé, qui va transformer les, les compagnons d'Ulysse euh, en porc. Je m'en souviens hein, pas de ce passage. Ouais. Non, <rire> parce que non, le mec non, il a lu Homer. Oh C'est pas dans, euh,
2: dans le. Euh, dans
0: Et il y a aussi. Alors j'ai retenu ce nom parce qu'en fait, Sey. pour ceux qui. Pour ceux qui regardent des trucs avec des sorcières modernes, souvent quand elles font des, des incantations, elles disent le nom Ekat et en fait euh, Ekat c'était une déesse euh, qui présidait à la sorcellerie et aux enchantements dans l'antiquité donc c'est pour ça que c'est un nom que vous pouvez entendre dans les trucs modernes
2: Ekat,
0: H-E-C-A-T-E euh, -E
2: -E, -E Ecate comme un rapport avec Ekaton c'est tout comme ça Mythologie grecque
0: euh, Oui, mais c'est ça. Oui, en fait. mais les
2: Caton c'est les gardiens de la porte des enfers.
0: Oui, mais pour le coup, euh, je ne pense pas que la DSC4... Moi, bon, je ferai une bah, tu vois, regarde, j'ai pas eu le temps d'aller ouais, voilà. bon,
2: dire... Elle est une chronique. Sinon, pas...
0: j'aurais une page de plus sur le sujet. <rire> donc, je suis passé directement au Moyen Âge. On a sauté quelques siècles quand même. Oui,
2: très vite, très, <rire> voilà. là, rapide, très, très rapide.
0: Euh, Donc, euh, Clovis a promulgué euh, ah ouais, carrément, Clovis. <rire> la Lex Salica qui condamnait les sorciers au début à payer deux fortes amendes. En fait, euh, voilà. Euh, le code de Charlemagne prévoyait également des emprisonnements pour les adeptes de sorcellerie.
3: Alors j'ai juste une petite question. On a payé des amendes, donc c'est vrai qu'elles avaient un statut reconnu. C'était quoi C'était des herboristes des... Ah ben bah,
0: je vais y venir après. Ah. J'ai expliqué ce qu'elles étaient. Mais en fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est que dans la réalité, euh, souvent euh, beaucoup de sorcières et de sorciers sont victimes de lynchage par des villageois qui, en fait, dès qu'il y a un incendie, une maladie, une mauvaise récolte, euh... ah, oh, les, les Arabes que... ou les romains de l'époque. <rire> dès dès qu'il y a un truc musulmans. qui merde, bah on va chercher la sorcière du coin et on la lynche ou on la brûle. Euh, alors, par contre, en 1326, ça devient officiel, puisqu'il y a une bulle pontificale du pape, euh, Jean XXII. Ah, c'est ah bah, les chrétiens. Quand l'église a... ah bah, arrive, quand là, eux, c'est des, voilà. On n'est pas pour la violence, mais surtout
2: si pour niquer quelques-uns. C'est grâce
0: à, donc, c'est grâce à cette bulle, enfin, ou à cause de cette bulle pontificale que va commencer la persécution par les autorités chrétiennes des sorciers, qui va s'étaler sur près de quatre siècles, quand même. Sachant qu'il y a eu une apogée au 16e et au XVIIe siècle, avec euh, 110 000 procès, 60 000 condamnations, et bien sûr majoritairement des femmes, femmes. femmes. il Donc... faut
2: quand même avoir une sacrée, sacrée paire de couilles de savoir que tout ce que tu fais ça va être interdit t'as pas le droit de le faire mais tu le fais quand même parce que oui, parce que qu'être sorcière. Oui, mais le, pro le
0: problème, c'est que bah, tu vas voir après le... qui sont ces femmes. Euh, des fois, euh, t'as rien fait. Elle quand même... elles savaient pas qu'elles étaient sorcières. Des fois, elles savaient pas qu'elles étaient sorcières. Il
2: suffit sorcière. que tu fasses pousser l'herbe de Provence ouais, ah, bah, ouais, chez ouais, moi, t'es sorcière. Moi, j'ai fait du thé. Et on ah ouais, les... Fais <rire> gaffe, fais gaffe. <rire> tu, <rire> tu, tu fais de l'automédication. Tu La fais de l'automédication, tu sais, ces choses.
0: <rire> donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le, le romancier folkloriste euh, Claude Seignol estime que ses procès à exécution concernaient 80% des femmes. Enfin, à 80% des femmes, donc c'est quand ah, même... Parce euh... que je
3: me disais 80% non, de femmes. Non, à 80%, des... en fait,
0: c'était 80% dedans, il y avait 80% de femmes. Grosso modo, les mecs, ils brûlaient pas trop, mais les femmes, ça brûlait bien.
3: Euh... Du <rire> le terme chaudasse. <rire>
0: non, c'est horrible. Alors, il y a même eu des, des ouvrages euh, dessus. Euh, donc, il y a eu le Sumis Desiderantes Affectibus en 1484. Et il y a eu un manuel démonologique qui s'appelle le Maleus Maleficarum. Le marteau des sorcières, qui ont été écrits par des, inquis des inquisiteurs dominicains et euh, dans lequel ils décrivent en fait euh, bah, tout, tout ce qu'on a comme légende sur les sorcières et ce qu'elles font, etc. C'est ces deux mecs-là qui ont écrit. Euh,
3: C'était quoi C'était un pratique. peu des guides contre les sorcières
0: Bah oui, mais qui disaient, euh, je sais pas où ils sont allés chercher tout ça, mais qui expliquaient euh, ce qu'elles faisaient, les pratiques magiques, euh, les démons, etc. Le, etc., chapeau etc., pointu,
2: donc... le nez pointu, le nez ah, pointu, la verrue sur le nez, de là. tout ça. ça vient de là. Alors
0: justement, qui étaient ces fameuses femmes et quelquefois, euh, leurs enfants. Enfin, surtout si c'était des filles. Les mecs, ça allait, mais les filles, euh, c'est dangereux. Donc, en fait, elles appartenaient souvent aux classes populaires. Il y avait une toute petite minorité d'entre elles qui pouvaient être de vrais, euh, de, de vrais criminels, comme euh, des gens comme Elisabeth Báthory, bah, par exemple. Enfin, c'était très pas connu. Elle. Euh, pas très sympathique, mais c'était, c'était, c'était très rare, quoi. Euh... La grande majorité, donc, c'était des femmes, alors de tous les âges, de toutes les conditions plutôt classe populaire, diverses confessions religieuses, souvent des sages-femmes. Les sages-femmes, c'était les seules qui s'occupaient d'accoucher les, les, les femmes à l'époque du Moyen-Âge. Et fait, en il quoi, y avait pas, quoi de sortir ça Je sais pas, parce qu'elles accouchent des femmes. Parce qu'elles
3: vous... qu devaient utiliser des plantes à un moment
0: Ouais, ou je sais pas, parce que euh, sortent un bébé d'un ventre, c'est magique, tu ah, vois. Tu peux
3: vraiment rien faire en fait. Il euh, y a des
2: suivi.
0: gens qui ont vu des accouchements dans cette pièce hein, et qui ont dit oh, C'est magique, on a l'impression que le bébé vient d'apparaître.
3: Je pas dit c'est magique, j'ai dit ah, On dirait un tour de magie. <rire> et, et tour de magie, j'ai confiance qu'il y a un illusionniste derrière et qu'il y a des trucs. En fait, c'est le coup du, du, du lapin dans le chapeau. Hein, tu... L'illusion,
2: voilà.
0: ouais, elle est quand même mourie hein. <rire> euh, Donc, euh, des sages-femmes, des guérisseuses. Effectivement, leurs remèdes, c'était euh, ce qu'on appelle de la pharmacopée traditionnelle. Donc, des, des breuvages, des infusions, des décoction de racines et d'herbes.
3: On serait dans The Witcher.
0: C'est un peu ça. Euh, sachant que la population rurale n'avait en fait que ces femmes-là pour se soigner. Mais bon, dès que ça merdait, bah, c'était de leur faute. Quoi. Euh, et puis, quand l'église est arrivée, les monastères en fait possédaient ce, des jardins. On appelle ça des, des jardins de simples avec des, avec des plantes. Et euh, eux, ils, par contre, ils pouvaient utiliser ces plantes sans être accusés de sorciers. Alors, je, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je t'ai pas dit. Un des moyens, vous saviez qu'il était le moyen pour savoir si une femme était une sorcière vous Lui demander non, il fallait donc la jeter nue à l'eau, les mains et pieds attachés ensemble pour l'empêcher de surnager. Donc, en théorie, une sorcière est plus légère que l'eau. Donc, si elle flotte, on la repêche et elle est brûlée vive. Par contre, si elle se noie, bah, c'est que ce pas une sorcière.
2: Et on ne la, la repêche pas parce que... Voilà, <rire>
0: okay. voilà. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on voit dans un des épisodes de Doctor Who. C'est ouf quand même Ouais, t es, t es, t es, t es, le mec, c'est sombriant. Alors, euh, bon, c'est quand même un mec qui a arrêté le délire en 1682, parce que tout ça, c'est l'effet de mec, hein, c est, c est, qui ont voulu des nanas, bien sûr. Euh, en 1682, donc Louis XIV a signé un édit royal, qui a déclaré que la sorcellerie était irréelle et inventée. Donc, Enfin,
2: quelqu'un de bon sens, merci.
0: <rire> Alors, il ne l'a pas fait par bonté d'âme. Euh, il l'a fait parce que déjà, à l'époque, la médecine avait fait des progrès et euh, on pouvait expliquer des maladies autrement que par l'œuvre du diable euh, et en plus lui il tolérait pas l'existence d'un système répressif qui semait le désordre dans son royaume grosso modo c'était lui qui devait faire la loi et pas les villages ouais. donc il l'a pas fait pour euh, l'amour de. Oui, mais le... il l'a fait
2: quand même donc euh...
0: Voilà. mais euh, il l'a fait alors ça n'a pas tout tout, tout arrêter. Hein. Euh, Comment il se plaît Macron euh, euh, sur Louis,
2: Louis, Louis
0: XIV. Louis 14 Louis XIV. Aux États-Unis, il euh, faut savoir que le juge ainsi que tous les membres du jury du Massachusetts ont signé un repentir public suite à l'affaire des sorcières de Salem. Donc les sorcières de Salem, c'est une vingtaine de sorcières qui ont été... Enfin euh, une vingtaine de sorcières. Des nanas qui ont été sur euh, l'accusation de, de, de sorcellerie, qui ont été torturées, euh, brûlées, etc. Et donc ils ont dit euh, « Nous vous demandons à tous pardon du fond du cœur, vous que nous avons injustement offensé, et déclarons selon notre conscience présente que pour rien au monde, aucun de nous ne ferait à nouveau de telles choses pour de telles raisons. »
2: J'avais peur de se faire euh, un voilà. petit retour ça, de... Voilà, ça, ça, <rire> ça vous rappelle les excuses de... sur Twitter, hein
0: <rire> Ah, Malik est bientôt là <rire> euh, Donc là, en Angleterre, la loi contre la sorcellerie fut a, euh, définitivement abolie en 1736, mais il faut savoir que la dernière pendaison de la dernière sorcière a eu lieu quand même en 1808 c'est pas si
2: vieux que ça hein. ouais.
0: c'est ouais, pas si vieux que ça des, mmh, des pizzas, Il a pas eu de coupure merci hein. Malik <rire> euh, les pratiques des sorcières donc la plus connue, le sabbat
2: je pense qu'il y a un problème de rythme à mon avis les gens vont le sentir là, là c'est sent... le, le après manger on Oula
0: sent qu'on a mangé qu donc le sabbat c'est une déformation donc, de Sabasius, euh, c'est à dire bacchus sabbat et ça dériverait une du mot sabbazia, les mystères dionasiques de Thrace. En fait, c'était des fêtes qui étaient euh, organisées en l'honneur du dieu cornu de la fécondité. Donc c'est plutôt lié au paganisme et au dieu de la nature, etc. Euh, bon, c'était des fêtes avec un peu de danse, d'orgie sexuelle. De, ouais, de enfin, c'était des choses pour stimuler la fécondité des terres, voilà. Mais il y a aussi une explication un petit peu plus raciste qui dit que le mot sabbat proviendrait également du shabbat des juifs. Euh, désignant donc le, le jour hebdomadaire et sacré de repos et de prière chez les juifs, et que euh, c'était, on, on l'utilisait en, en fait un petit peu dans un, une mode un petit peu raciste, hein, parce que même au Moyen Âge le racisme s'existait déjà. Voilà, c'est pas le nouveau. Le
2: qui a inventé le racisme il est parti loin. <rire> euh,
0: c'était pas nouveau. Euh, en tout cas, c'est à partir du Moyen Âge, euh, par réaction de l'Église catholique, que le dieu cornu est donc devenu. Le Cordu. diable. Le diable, il y en a un qui suit. Euh, donc, je, je, je digère. Satan ou <rire> Lucifer. Et, et du coup, le fameux euh, sabbat euh, païen s'est transformé en messe noire. Donc en fait, ils ont pris des, des, des une fête qui existait vraiment, l'ode à la nature, bon d'accord, un peu sexuelle, mais ils l'ont transformée en messe noire. Euh, donc les sorcières étaient réputées pour se réunir la nuit dans des endroits spéciaux pour accomplir des rites magiques. Euh, les lieux que les sorcières choisissent ne sont pas le lieu du hasard. Donc euh, normalement, le lieu du sabbat, c'est un lieu qui est à l'écart des populations euh, sur une colline ou dans une forêt. Euh, le mythe des sorcières qui volent. Donc en fait ça, ça vient euh, du fait que les sorcières doivent se réunir euh, périodiquement pour se livrer à de nombreux blasphèmes, hein, d'après l'Église catholique. Euh, donc elles doivent se rendre très rapidement vers des lieux de réunion qui sont en général dans des endroits très isolés. Donc elles sont obligées d'utiliser euh, le pouvoir du diable pour se déplacer rapidement. Euh, donc soit elles se déplaçaient en volant sans moyen particulier, soit elles étaient transportées par une rafale de vent ou par le, leur pouvoir magique. Euh, elles peuvent aussi Et se servir de leur wind. Mais <rire> c'est quoi l'histoire du ballet alors bah ça vient juste après en fait justement c'est ce que je disais la croyance la plus répandue c'est que c'est qu'elles utilisent un balai en fait c'est parce que c'est c'est putain de sexiste c'est genre elles prennent leur qui balai en fait le balai c'est un attribut des activités féminines et c'est pour ça c'est parce qu'ils
2: avaient pas d'aspirateur à l'époque c'est tout voilà
0: et comme il y avait plus de femmes bah comme je vous l'ai expliqué c'était majoritairement des femmes bon bah s'il y avait eu un aspirateur une machine à laver ça aurait été la machine à laver tu vois mais à l'époque moins bien à l'époque c'était le balai, et en fait bah, comme tu le dis c'est effectivement très sexiste mais le truc des sorcières c'est les femmes qui en ont pris plein la gueule pendant des siècles en fait surtout quand elles essayaient d'être malines tu vois quand elles l'ouvraient un peu trop quand elles... on n'aime pas les femmes intelligentes non ça c'est sûr t'aurais
2: brûlé aux 20 minutes hein.
0: <rire> ah oui elles pouvaient aussi utiliser euh, des animaux magiques euh, ou alors, des fois, le diable lui-même les transportait.
2: Euh, un exemple d'animal magique
0: euh, La loutre. Alors, je vais parler des animaux après, mais il euh, y en a plein. Le tapir. Non, le mais, tapir c'est magique. Il des qui pas. <rire> là, je ne suis pas à fond sur la chronique, quand même. Hein. Mm -hmm. euh, ah si, je voulais juste dire, euh, il se pouvait, enfin, elle pouvait aussi utiliser le balai pour euh, le laisser... Nettoyer. <rire> pour le... <rire> ouais, ça va être dur le balai elle pouvait le laisser dans le lit lui donner l'apparence de quelqu'un bah de elle pour, ah faire, pour tromper leur mari parce que les Je marines que
3: ma sœur a fait ça et... c'était pas un balai <rire>
0: ma
2: parole que si la meuf ressemble à balai elle est vraiment dégueulasse
0: non mais avec un sort magique ah, oui. le balai oh. se transformait en femme pour, pour tromper les maris, parce que bien sûr les marines étaient et abusées coup, les balais, ils <rire> étaient
2: même même abusés par, okay.
0: euh, par ces femmes euh, euh, machiavéliques euh, et enfin j'ai un petit parti sur les pratiques avec justement les animaux. Donc, euh, normalement, les sorcières, elles sont entourées de leurs animaux favoris qui vont les aider. Les chats. Donc, le chat Maïe. noir, le corbeau, le crapaud, l'araignée, le rat, le lièvre. Euh, en fait, le seul lien qu'ils ont avec les sorcières, c'est que ce sont des animaux qui n'étaient pas très aimés au Moyen-Âge. Donc, bah, du coup, le on lièvre, les. C'est tout mignon, petit lièvre. Non, tu pas beaucoup. Oh, c'est mignon. Donc, en fait, c'est des... <rire> des reflets d'elles-mêmes. Oh, chat, t'es mignon! <rire>
2: La raignée, on est d'accord. Même huit siècles après <rire> la raignée. Non, personne bah ouais, bah,
0: tous ces animaux-là, c'est des animaux qui sont pas très aimés. Donc, du coup, c'est les animaux des sorcières. Elles auront aussi le pouvoir de se métamorphoser en animal, ce qui leur permet de commettre leurs méfaits sans être connus. Euh, et justement, ils disent que sous, <rire> sous forme de lièvre, les sorcières avaient coutume de se réunir en congrès. En fait, le mec qui a dit qu'il y avait un sabbat, il a vu, il a vu une réunion de lièvres. Wow.
2: C'est dit, ça, c'est des sorcières. Dit, vous, vous mourrez pas.
0: Ça, vous mourrez pas. <rire> Je vous ai vu la nuit dernière. Vous étiez en, en, en lièvre. Je vous
3: ai bien reconnu.
0: <rire> Sachant que les, les longues oreilles sont une aide précieuse pour espionner sans être vu. La patte de lièvre est d'ailleurs considérée comme un porte-bonheur, preuve qu'une sorcière a été mutilée de sa main et donc privée de ses pouvoirs.
2: D'accord, j'en avais une quand j'étais petite, j'ai honte maintenant. <rire> Petit
0: <rire> symbole ah, de la chasse aux sorcières. Et le hibou aussi est associé à la sorcière parce que c'est un animal nocturne et qu'il a des grands yeux pour espionner et son cri euh, est un présage funeste. Ouh, mmh, ouais. ouh, ouh. <rire> euh, la dernière page. <rire> Donc c'est la réhabilitation de la sorcière. Alors, le premier qui a réhabilité euh, les sorcières, c'est Jules Michelet, qui leur a consacré un livre en 1862 donc il voulait que ce livre soit un hymne à la femme bienfaisante et victime parce qu'elle en avait dégusté pendant des un siècles petit peu, ouais. donc il a choisi de présenter la sorcière comme une révoltée et euh, également une victime il la réhabilite par rapport à... c'est marrant
4: que ce soit encore un homme qui réhabilite euh, les femmes ah bah oui c'est toujours... attends l'homme les,
0: les femmes va elles va arrivent les les femmes. pas tout de suite <rire> Ils bon, n'arrivent jamais, je crois. Hein. En si, si, alors il y a eu un tournant particulier au début du XXe siècle avec une égyptologue qui s'appelle, donc c'est une femme, qui s'appelle Margaret Murray et qui, elle, a soutenu dans un de ses livres que, euh, en fait, les rites de sorcellerie, ce seraient des, des religions très anciennes de culte pré-chrétien de la fertilité. Donc ça a été la première à défendre cette thèse euh, et que les juges ont réduit à une pervers perversion diabolique. Donc euh, voilà, par contre pour dire ça, elle s'est basée sur les thèses d'un mec qui s'appelait Sir James Fraser. En même
3: temps, elles n'avaient pas le droit de faire des thèses à l'époque, j'imagine.
0: Non, elles n'avaient pas le droit de. Faire bah, des si elles pouvaient écrire des livres
4: pour euh, réfuter euh, des théories, c'est que si elles pouvaient écrire des livres. Mais elle,
3: elle a écrit un livre, elle a dû se baser sur des écrits antérieurs où les femmes n'avaient pas le droit d'écrire de
0: bah Je sais pas, si ah, oui, de... oui, oui. le rameau ça date de 1911 et elle l'a elle écrit en 1926. Mais en fait, elle a été critiquée sur sa thèse, comme quoi ça repose sur rien et donc on sait pas si c'est vrai. Euh, Là, la... a... forcément d'ailleurs. On, on Alors, remet en doute sa parole. La première féministe a exhumé l'histoire des sorcières et Alice a, a revendiquer elle-même ce titre. Donc c'est l'américaine euh, Mathilda Jocelyn Gage, donc qui militait pour le droit de vote des femmes, euh, pour les droits des Amérindiens et l'abolition de l'esclavage. Euh, donc dans son ouvrage Femmes, Église, État en 1893 Elle propose une lecture féministe De la chasse aux sorcières en proposant de remplacer Le mot sorcière par le mot femme Pour mieux se rendre compte de l'étendue Du phénomène quand, euh, Donc elle dit quand au lieu de sorcière on choisit de lire femme On gagne une meilleure compréhension des cruautés Infligées par l'église à cette portion de l'humanité Et c'est tout à fait vrai Parce qu'en fait les sorcières ben en fait, c'était juste des femmes quoi, Qui étaient un peu plus intelligentes C'est tout à partir de là, en fait, la sorcière est devenue une figure de revendication et de résistance, de libération aussi. C'est pour ça que je dis que c'est enfin, euh, c'est un, un emblème assez féministe puisque c'est un symbole de lutte euh, face aux oppressions et aux dominations misogynes. Euh, par exemple, il y a eu un ouvrage de Mona Cholet qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » en 2018, dans lequel elle propose un tour d'horizon critique des différentes perceptions et réappropriations de la figure de la sorcière. Euh, donc en fait, elle explique que pour, euh, pour elle, et comme... Enfin, Elle et d'autres autrices, la sorcière est fortement mêlée au féminisme et à l'empowerment politique qui implique la critique des systèmes d'oppression. Voilà, donc ça, c'était le petit quart d'heure féministe. La sorcière, c'est féministe. Et justement, <rire> ça se retrouve dans la pop culture. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire sur Alice Coffin en même temps. <rire> non, on prend, j'en parlerai après. D'accord. Alors, juste, je vais faire un, un état des lieux rapides dans la pop culture parce qu'en en fait, c'est un peu ce qu'elle représente aussi. Enfin, c'est un peu le tour d'horizon qu'on a, qu a vu chez les sorcières. Je vais commencer avec l'une des plus vieilles et des plus emblématiques, 1937, Blanche-Neige et les sept nains. Donc là, on a une vraie vision de la sorcière, la mère sorcière, d'ailleurs la mauvaise mère.
2: Oui, la sorcière maléfique.
0: C'est là, Oui, mais c'est aussi une mère, en fait. C'est la belle-mère, c'est une mauvaise mère qui, qui, euh, qui veut manger la progéniture de, 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 de l'enfant parce qu'elle ne supporte pas qu'il lui succède. Donc c'est aussi une critique de... Je pas vu comme ça, moi. <rire> bah, si tu te souviens bien, c'est la belle-mère, en fait. Je en souviens pas, justement. En fait. C'est ça, le truc. Par contre, à partir de 1939, on a la première vision de la bonne sorcière. Et c'est euh, le magicien d'Oz, oui, okay. voilà, la bonne gentille sorcière qui est euh, Glinda la bonne.
1: <rire> très, très bonne.
0: <rire> euh, voilà, ou The Good Witch of the North dans l'adaptation cinématographique du magicien d'Oz. Euh, et dans les sorcières qui sont des sorcières gentilles, parce qu'à partir de là, il y a le thème de la sorcière gentille. On a évidemment Ma sorcière bien-aimée, Sabrina, Willow, Les Sœurs Alliwell, Kiki la petite sorcière... Et Bonnie Bennett, mais euh, qui est dans Vampire d'ailleurs, mais ça c'est un, un cas à part, on en parlera plus tard. Par contre, dans Le Magicien d'Oz, on retrouve aussi une vision capitaliste de la sorcière, puisque la méchante sorcière, je ne sais pas si vous, vous avez vu le film du Magicien d'Oz, avant qu'elle qu euh, qu parte dans la tornade, euh, en fait, euh, on voit des personnages. Et en fait, toutes les personnes qu'elle voit autour d'elle, elle va les retrouver dans l'histoire du Magicien d'Oz. Et celle qui représente... C'est
2: normal, c'est un rêve.
0: Oui, mais celle qui représente la méchante sorcière, c'est en fait une horrible voisine richissime qui incarne donc la domination économique en période de grande dépression et pourrait expulser de leur terre l'oncle et la tante fermier de la petite Dorothy. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, elle a même essayé de confisquer son chien. Non, on touche pas au chien. Bah oui, mais c'est pour ça. C'est la vision du capitalisme mmh. méchant, en fait. Euh, ensuite, on a la sorcière euh, politique. Donc, les sorcières de Salem, euh, c'est euh, un... C'est bah ça a été euh, représenté euh, au cinéma et dans une pièce. Euh, c'est devenu le symbole de la capacité d'une société et d'un système judiciaire à se métamorphoser en, en machines folles et criminelles. Et d'ailleurs à partir des années 50, c'est là que le mot sorcière avait pris un, un sens euh, particulier, notamment par rapport à la politique de, du, du sénateur McCarthy qui voulait purifier Hollywood de ses artisans communistes. J'en avais un petit peu parlé euh, par rapport de à Disney. Ouais et donc en fait le bah, on dit souvent on fait une chasse aux sorcières mais ça vient de là en fait euh, donc euh, oui <rire> bon podcast, podcaster en approche c'est mon c'est mon bon c'est la pizza <rire> que je digère pizza qui parle <rire> et donc à partir de là comme comme j'expliquais la classe sorcière c'est un thème qui est un thème féministe et comme dans la pop culture on a quand même une forme d'évolution, eh ben, si, vous vous rend... enfin, si, vous, si vous faites attention à ça, regardez la sorcière maléfique, euh, qui est en fait la sorcière de Aurore. Euh, le premier dessin animé qui est sorti, c'était juste une sorcière méchante et mauvaise, et on ne sait pas pourquoi elle est méchante. Et dans la réadaptation en cinéma live de Disney, bah, toute l'histoire tourne autour de Maléfique, qui est en fait une figure féminine qui a été trahie par un homme. Et, euh, et qui est proche de la nature et qui n'est pas comprise par rapport à ça donc en fait même dans la pop culture bah, l'image de la sorcière change parce que les femmes maintenant elles, elles se libèrent un petit peu de ça donc la sorcière c'est profondément féministe et je conclurai donc euh, ma chronique par ça <rire> Voilà.
2: c'était court, concis on a appris plein de choses euh, que les hommes sont des bien. bâtards Mais On l'a enfin, toujours su en même temps on ne vous prend, on, on prend pas en traître on a toujours dit qu'on était des enculés <rire> <rire> et bah c'était Eh hey, moins d'une demi-heure non je déconne ça fait plus qu'un quart d'heure je crois même ça me ça <rire> Non, non, mais ça va. C'était bien résumé. Ouais, franchement, franchement, c'est
0: le mieux que j'ai pu faire en moins de 24 heures.
2: Bah surtout, ouais, euh, 12 siècles de sorcières comme ça en quelques minutes, non, c'est pas donné à tout le monde.
0: Mais pas, le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de faire des recherches sur certaines choses. Donc, non, euh, mais c'est bien. Il pourrait y avoir non, des désolés. On a... bien, je te jure.
2: <rire> ça suffit largement. Je trouve que trouver un thème deux heures avant le podcast, je trouve c'est très bien. final tout de suite euh, la chronique de Moufette qui va nous faire quoi d'ailleurs Qu'est-ce que tu nous
4: fais euh, Je vais faire un petit quiz. En ouais. gros, on va jouer à qui est-ce Enfin, une sorte de qui est-ce. Je vais vous donner euh, des... Sabrina. Des affirmations. <rire>
2: Allez, hop, j'ai gagné un point. Un point,
4: un pour... Je vais un vous point. donner des... Euh... Attends.
2: Un point pour Je vais vous
4: fondant. donner des affirmations... Euh, des, euh, des on <rire> va leur trouver ah. C'est qui la C'est qui la sorcière ouais. J'ai pris des, euh, des sorcières euh, relativement connues C'est assez facile honnêtement je, je crois Il y a
2: combien de sorcières à trouver
4: 2, 4, 6, 7 Je sais pas ça dépendra de, de mon humeur <rire> En
2: fait il va inventer des sorcières au bout
4: <rire> Non j'ai pris des trucs relativement faciles euh, J'aurais bien aimé euh, Aller chercher du côté euh, D'autres D'autres euh, d'autres horizons mais euh,
0: je pense que... Moins de 12 heures
4: <rire> Non mais je pense que tout le monde n'aurait pas eu les rêves vu qu'on est en petit comité, euh, j'ai ah. préféré choisir des, euh, des Tout le monde nous regarde, c'est
2: bizarre. <rire> <rire> tout le monde n'aurait pas eu les rêves, ok d'accord.
4: Bon je vais commencer par la première. Je vous donne 3-4 indices à chaque fois, euh, en commençant par des trucs assez vagues et euh, un peu plus précis. Euh, plus les indices viennent et plus. Autre. Je suis au taquet là. <rire> Honnêtement, c'est facile. Je, je pense que. La première n'est pas forcément celle à qui on pense en premier, mais euh... on va commencer. Donc, première sorcière. Premier indice. Elle a une
0: soeur jumelle.
2: C'est pas la soeur Ellie Way, un truc comme ça C'est pas la sorcière du
0: magicien d'Oz ah non, elles ne sont, sont pas jumelles.
3: Euh, dans. Comment ça s'appelle C'est pas dans un truc Disney. C'est pas ça. dans le, le, le Miyazaki.
4: Ah le euh, bâtard Elle euh... <rire> <rire> ah oui donc Bartheziro oui bah putain bien ouais. avec juste à la... putain euh, ouais on la surnomme la vieille des bains elle vit avec un bébé géant et trois têtes vertes rebondissantes ouais Normal. effectivement
3: les petits points derrière ce bébé il est à la fois attachant il ouais. est très flippant
4: non il est juste flippant <rire> euh, bien joué bien joué bien joué bien joué ok bon bah ça va être vite plié ce ce, ce jeu il
2: parle lentement ça durera
4: d'accord <rire> alors première indice pour la prochaine
0: elle ne fait pas son âge la sorcière des Landes. Non. Non. Elle ne fait pas son âge.
3: Ah si, je sais. Dans Game of Thrones, Non Mais
4: il y en a plein des sorcières qui se déguisent. Putain Bien ouais. Deuxième indice, c'était Elle aime jouer avec le feu. Deuxième indice, on la surmène la femme rouge. Et dernier indice, c'était Tu es grosse. Mais Choco, tais-toi. Si vous avez la règle. Elle a fait sortir la fumée
2: de sa chatte aussi. On en parle ou pas c'est indice. C'est
4: vrai. Donc tu es grosse pour la ref, euh, tu es grosse Mélisandre, je sais pas si vous avez vu la ouais, vidéo. Non je l'avais pas vu. Bon on la regardera à la pause ensemble, c'est <rire> femmes <grossofab rire> euh, comme pas possible. Euh... Ensuite, t'es trop chiant, on va te faire arrêter de jouer, c'est toujours <rire> tout pareil avec toi dans les quiz. Ok, troisième sorcière, elle est voyante avant d'être étudiante en psychologie, puis chroniqueuse pour le courrier du cœur du journal de Bay Mirror. C'est pas
2: ça ah, bah c'est pas. Willow Willow, ouais, c'est ce que je veux dire. Non, euh, non, non mais non, elle est
0: en à Mirror. <rire> J'ai pensé à Willow parce que. Attends, attends, attends. Elle, elle a été journaliste, c'est ça euh,
4: Au tout début de, de, de l'œuvre, elle est voyante. Ensuite, elle est étudiante en psycho. Puis, elle est chroniqueuse pour le courrier des cœurs de, du journal de Bay Mirror.
0: Et c'est une sorcière.
4: Et c'est une sorcière.
2: C'est un truc américain, forcément. Est-ce que
4: vous voyez un deuxième indice
0: Ouais. Elle épouse, puis divorce d'un demi-démon. C'est euh, euh, c'est c'est l'une des sœurs Halliwell. Oui, non. Piper. Non. Est Piper, elle non. était journaliste. <rire> Mais si, Piper, elle était journaliste. Euh... Bah et elle là, a, épousé, elle a épousé un... Je suis la troisième, <rire> <Ouais>. <rire> Mais ça peut pas être Prou ou elle est morte. Après, Phoebe. Bah c'est Phoebe, bah Phoebe, oui. Ah oui, je confonds Piper. c'est Phoebe, ouais. oui, Et il y en a même une quatrième après,
4: puisqu'il y a Paige, ouais. qui est d'ailleurs euh, ma, ma soeur Ali préférée. préférée. Le, le dernier indice, c'était le week-end, elle sort au P3. Pour ah bah oui, c'est oui, ça. P3.
0: Mais pourquoi j'ai confondu Piper et Phoebe bah, je sais pas, en plus, Piper bah, s'est mariée avec Léo Oui, parce qu'en fait, dans, non, mais dans ma tête, Piper était Phoebe, parce que je voyais qu'elle s'était mariée avec... Euh... Donc,
2: quoi C'était la série Charme, c'est ça Oui, c'est
0: Charme, c'est bien dans les sœurs Phibes Alliwell, c est, c est, mais en fait, elle s'appelle Phoebe. De toute façon, la
2: prochaine, c'est Willow. <rire> c est c est <rire> je sais que ça va être Willow. Allez, vas-y, bah, <rire> balance. Je pas triché, hein, j'ai pas besoin.
4: Alors, sorcière suivante. Premier indice.
2: T'as changé de sorcière, je sais plus. T'as pris l'autre.
4: Exactement.
2: Après, après
0: que on sait que Willow va <rire> arriver à un <rire> moment. Chelou le Sweet 16. Chelou le Sweet Sabrina Ouais. ouais pas
2: facile.
4: Pas. Facile Willow, puisque... Willow, je dis Willow, Willow, oui. Puisque Sabrina euh, découvre qu'elle est une sorcière. À euh, 16 ans. Le, à, le jour de cette saison, exactement. Le deuxième indice, c'était elle était en apprentissage, puisqu'on parle de la V1, euh, Sabrina, l'apprentie sorcière. Ouais. Et troisième indice, son chat et ses tantes ont plus de charisme qu'elle. C'est vrai, parce que l'apprenti la, sorcière, c'était une catastrophe ce personnage. Ah, tu parles de la première version euh, Ouais, enfin la, la, la version. Bah, elle était toute euh, gentille. Euh, KD2A
0: quoi. Toute a des deux a Et KD2A. puis son copain, franchement, il m'énervait.
4: Je me rappelle même plus
0: de son mec Ah bah qui... il était lisse comme, euh, comme un mur. Bah comme voilà. Harvey dans on, on un mur aux ah, bah, dans. Ouais, mais en fait, c'est vrai que les Harveys sont très très. Ils étaient pourris, ils sont quand même. Euh, enfin,
4: dans...
3: Je crois que le roi des mecs lisses, euh, tu en as parlé tout à l'heure, c'était Léo.
0: Ah ouais, c'est vrai Léo que Léo c'est un champion du monde oh, du et leur du bébé mec. quelle histoire chiante c'est vraiment le coup de ah, c'est vrai qu'ils étaient chiants, non mais puis Piper elle est tout le temps euh, elle était chiante elle était chiant, stressée quoi alors que Phoebe était plus rigolote, mais Phoebe avait ses pouvoirs au début c'était de la merde jusqu'à ce qu'elle fasse la télékinésie. au début elle savait rien oui c'était
4: juste elle avait des visions genre
0: ah ah, 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 ah c'est pour ça que t'as dit <rire> voyante ouais <rire> voilà sorcière suivante ouais. ta gueule non <rire> ah, mais j'ai le
2: point j'ai le, le point
4: elle est considérée comme Madame Je sais tout euh, Willow <rire> Non Ah non, parce que je
0: pensais qu'avec lui, c'était Willow. <rire>
3: ah, dans ce cas-là, ça veut dire que... Euh, non.
0: Attends, euh, du coup, il faut que je me sorte Willow de la ah, tête. Je, euh... <rire> je l'attends tellement. Elle est considérée comme madame je-sais-tout. On dit suivant. On l'a shippé avec... Hermione
4: le... Hermione Granger. Il fallait que ça vienne. <rire> Exactement. On l'a shippé avec le héros, mais elle se tape son besto. Euh, Puisqu'elle se marie avec Ron. Ouais. Et troisième indice, c'est une moldue. Et effectivement, c'était Hermione, euh, ouais.
0: Hermione. Fallait que ça vienne. Fallait que ça vienne. C'est vrai que
3: j'y pense pas à Harry Potter. pourtant bah C'est des, des sorciers et des sorcières.
0: Ok, prochaine
4: sorcière. Elle est soporifique. Oui,
3: oh. <rire> Attends, elle est soporifique. Donc Ça veut dire qu'elle peut endormir les gens. Uh
2: -huh. Ou elle est juste chiante. Euh, aussi.
0: ça pourrait être une autre sorcière dans Buffy ça pourrait être euh, celle qui est avec le Moi, ouais, je vais faire y... un truc facile j'ai oublié comment elle s'appelle la nana là. La... Tara. Face c'est pas non c'est pas la copine de Willow ah mais c'était un démon qui avait aussi des ah, oui, pouvoirs c'était pas... ouais. Tanya je crois ah oui Tanya génial Tanya bah, c'est ouais. la meuf d'Alex oui c'est ça mais elle a des pouvoirs aussi mais oui. c'est pas tout à fait une sorcière ouais. Ouais, bon. ouais, bah, qui vrai.
3: avait peur des lapins
0: oui, <rire> exactement. J'adore le peur de la peur. Donc elle est soporifique.
3: Elle est soporifique. Euh...
4: Deuxième indice, le rouge et sa couleur. Mais pas trop non plus.
3: Ah mais c'est la, la sorcière de Blanche-Neige.
4: Exactement. Ah bah
0: oui, bah oui. Ah oui d'accord. Bah oui. Oui, oui, ah bah oui. okay. Et donc le troisième indice c'était manger 5 fruits et légumes par jour et surtout des pommes. Ouais, ouais. Miroir, mon beau miroir. Vous aussi elle est un peu narcissique. Elle a un problème physique. Je pense que c'est l'oppression du patriarcat qui fait qu'elle a mais pété les plombs c'est
4: dingue hein, parce que quand tu regardes avec
0: euh, Yubaba il y, y, y a ce délire du nez crochu avec nécrochu la verrue ouais, ouais. euh... alors euh, je l'ai pas mis dans la chronique mais euh, le nez crochu ça allait avec euh, Shabbat et l'antisémitisme ok c'était des euh, ça se tient oui c'était <rire> un truc raciste en fait
4: euh. Euh, sorcière suivante euh, elle est très peu populaire au lycée oui, Willow Deuxième indice Quand elle s'énerve elle devient dark Puisque elle devient dark Willow Et elle fait partie du Scooby, euh, du Scooby Gang Ou presque C'était Willow Bravo tout le monde sauf Baldwin Si
2: j'ai un, si un point
4: Bravo tout le monde c'est ouais, relativement facile ça a été fait
0: à l'arrache à 4h du matin.
3: Non, mais c'est bien.
4: Non, non, bah,
0: c'est pas mal. Hein, parce on a, on a bugué au début. S'il n'y avait pas Choco pour nous casser les pieds. Non, euh. ouais, il est fin. Ah, il est, ah, il est... Il est chargé. C'est même énervant des fois. Non, mais il nous a permis bien, de raconter hein. un mais quiz. J'ai pas, pas,
3: pas bu là.
2: bien, on est de retour après <rire> cette pause… Euh... cette pause. <rire> Suspense, <rire> Trouver.
0: Vraiment Faut que t'arrêtes la drogue, euh,
2: Non, je suis désolé. Mais bon, c'est quand même un retour de podcast. Il faut qu'on reprenne nos marques. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les auditeurs qui nous écoutent que ça va être un petit podcast, je pense. Oui, en oui je pense aussi. Oui. Je pense dans les… 12-13 minutes, hein, pas plus. <rire> plus de la pub, en au fait, autre chose. D'ailleurs en parlant de pub, rien à voir. Karim, Choco. <rire> euh, c'est ouais. ton tour, c'est ta chronique, et a priori, t'as préparé un sacré truc, hein. un sacré sujet. Mais tu sais pas encore ce que t'as fait, j'ai l'impression. Trois jours que je suis dessus. <rire> Alors qu'on a choisi le <rire> sujet hier, c'est ouf.
3: Euh, mais moi, j'ai des, des, des bails secrets de retour dans le temps. Euh, non, bah oui, il bah, y, y a presque un côté continuité avec le, le quiz de, de Moufette, parce que... On va retrouver pas mal de sorcières qu'elle nous a citées. J'avais envie de faire un petit état des lieux un peu des sorcières modernes, c'est-à-dire les sorcières qui évoluent dans, dans notre environnement, qui sont contem contemporaines, c'est-à-dire euh, bah, qui connaissent la vie, qui connaissent les voitures, qui connaissent les ferralisées et les
2: aspirateurs, au <rire> lieu des balais. J'ai beaucoup aimé le, la transition voiture Et Là, on voit ce que tu veux dire, moderne. Okay. Elles euh, ouais. on en ont pas
0: besoin en même temps euh, si c'est des sorcières. Bah pas, ça ouais, dépend En fait, ça va dépendre.
2: Se
3: faire pour pour faire se, se faire passer de, dans la masse. Ça dépend un peu de leur pouvoir. Parce qu'avec les différentes allez. sorcières qu'on va voir, vous allez m'aider à me rappeler de leur pouvoir. Parce,
2: parce
4: que qu finalement... regarde Phoebe,
0: par exemple, dans le charme. Elle pouvoir a, elle a pas de pouvoir de se lisser les cheveux. Elle. Non. non, mais si ça se trouve, parce qu'à la fin, elles écrivent des sorts. Et peut-être qu'elles pourraient inventer. Parce qu'il y en a qui arrivent à inventer des sorts. Elles pourraient en inventer un. Il faut cheveux. que ça rime. En enfin, fait. Ouais. As pas... Je sais pas si tu te souviens, mais si ça rime pas, ça marche pas. Donc si elle arrive à faire. Eh ben je pense que si on fait une pause Baldwin. <rire> <Jean -Louis, rire> devra nous faire et nous écrire un sort, une voilà. incantation. Ah ouais. ouais. C'est ta punition ouais, pour rien. On, ouais, on, on finit le podcast avec une incantation. Déjà,
2: c'est pas du tout une le punition. Tout devoir devoir pourquoi puni. je serais puni alors que déjà je suis là, je suis venu <rire> Comment c'est pas Vous êtes sûr C'est quoi ta... Vas-y, ta chronique, ouais, ouais. bah En fait, moi, pour vous dire ça l'arrange la... qu'on
3: parle. Pour vous dire la vérité, quand j'ai pensé Sorcière, je me suis rappelé toute une période dans les années 90 où il y avait plein. Finalement, les... la sorcière était devenue assez cool. Et, euh... Et ouais, je voulais revenir un peu sur cette période-là euh, qui t'a débordé un petit peu quand même. Parce que si on parle de sorcière moderne on est obligé quand même d'évoquer euh, au début des années 60 ma sorcière bien aimée qui peut être considérée un peu comme la première sorcière moderne qui évolue dans oh, le monde c'est surtout ah, pour la pour première coup, femme
0: au foyer sorcière oui mais la elle avait un aspirateur <rire> non <rire> non
3: c'est <rire> Et c'était une femme de son époque telle qu'on qu l'a Donc une femme au foyer. c'était la, en fait. la, la, la femme au foyer parfaite. Ouais, la femme au foyer parfaite. Qui préparait des petits des gâteaux à manger. Et son
0: mari était toujours fâché.
3: Son et, ouais, il c'était un peu un ego qui revenait toujours du taf.
0: ouais mais il essayait toujours de signer un contrat. Il râlait toujours en fait. En fait, il râlait toujours et il essayait de signer un contrat avec son patron. Et il y avait la belle-mère qui arrivait, qui faisait une. Enfin, il se passait un truc magique. Bah, et... Sa
2: belle-mère, en fait, elle détestait son gendre.
0: Oui, bah oui, c'est un grand euh... classique. Oui,
3: c'est ça. En <rire> fait, la son... belle-mère était un peu le, perso... le, le, le personnage de sorcière euh, un peu plus classique. C'était la
0: femme émancipée, euh, la belle-mère. Oui,
3: voilà, ouais. ouais. en fait, c'était une espèce de cougar. Euh, avant que le mot cougar existe, sauf l'animal qui existait avant. Euh... <rire> Ah, je meuble, hein, je meubles, mais, mais,
2: mais, ça, ça va être, être la meilleure connaissance. Merci <rire> de cette précision. Euh,
3: le cougar existait avant. D'accord, ouais, c'est vrai. Donc ouais, on peut un peu, on peut, on peut un peu la voir comme cette première euh, sorcière moderne. Et, euh, et contrairement à toutes celles qu'on va voir, c'est une sorcière assez docile en fait. Parce que c'est vrai que sur euh, toutes les autres sorcières qu'on va voir, il y a très souvent un espèce de rapport à la femme émancipée, la femme euh, d'abord euh, outcaste, euh, mais qui se libère euh, grâce à ses pouvoirs. Et finalement, non. Comment elle s'appelait déjà, euh, Vanda
0: Du coup, elle s'appelait comment cette sorcière mais elle s'appelait eh, Samantha.
3: Samantha, tout le monde se souvient
2: de Samantha, bien sûr. Et comment sappelait Tabata. Sa ah, la... tante. Tabata, c'était la fille, je crois. La petite... Tabata,
0: c'était sa fille qui, ouais. qui a découvert les pouvoirs magiques aussi et qui faisait des conneries. Sauf qu'elle, elle devait toucher son nez et elle devait faire. Je me vois
2: le nom la mère, je m'en souviens, sans, sans tricher. C'était <Knock nochmal there> Andorra. Andorra et ah. elle était.
0: C'était la plus marrante, en fait, Andorra. Oui, parce qu'elle avait un côté
2: très cynique et elle aimait bien faire oui, des Oui, puis pires. même, elle
0: aimait faire la fête. Bah enfin... En fait, elle, aissé...
2: elle aimait bien piéger Jean-Pierre, je crois que c'était le nom du héros. Oui. Et c'était en gros sa fille qui est, euh, qui est, avec ses pouvoirs, euh, à
4: corrigé un peu tous les problèmes. Je crois que c'était le nom du héros, le mec qui avait la distribution. <rire> <rire> y a
2: non, 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 non,
0: non pas du tout, pas du tout. Écoute, je vérifie pour être sûr que là tu Attends, il, pas de il, il travaillait -il. pas dans la pub
2: C'était Dick York.
0: Parce qu'il travaillait dans et la Dan pub. C'était Diane Stéphane. Et c'était, et c'était un, un mec un peu Nigo, bah c'est un peu comme dans Rick et Morty, le mari de, de, de la nana. C'est pas bête, Ouais,
3: je crois. Ouais, ouais, c'est Badgeri.
0: Euh, ouais, Jerry, dit... ah bah Jerry, il travaille dans la pub aussi. Oui, Est-ce que c'est que... un truc euh, qui vous. Tu vois, regarde.
2: Comme quoi je triche pas. Je triche pas. Je pense que c'était. Parce ce que le, nom, du le mec nom qui qu donne du héros, en fait, c'est le nom américain. Mais en, en français, il s'appelait Jean-Pierre. D'accord. Et là, il s'appelle dans la série Darren Stephens. Et je me souviens pas dans le style. Il, il s'appelle avec
3: Jean-Pierre. Il aurait pu s'appeler John Peter. C'est ça.
0: <rire> Mais à la même époque, il y avait aussi la génie. La génie.
3: La génie, ah, voilà. c'est qui
0: Ça vous dit rien, la, la génie dans une bouteille
3: moi, je pense à Christina Aguilera. Guerr <rire> vous
0: vous souvenez pas cette série Il y avait, il y avait Ma Sœur, et il y avait un mec, qui avait un, une petite génie dans une bouteille. Euh... Non Bon bah, bon. ok, d'accord. Je, je vous la retrouverai. C'était une série live. C'était pas... Ginny, je crois, entre ça. C'était une
2: ou... série live avec des acteurs ou c'était un dessin animé
0: Non, non, c'était une série live avec des acteurs et c'était à peu près le même type d'époque. Et euh, elle apparaissait et elle exaucait les vœux de son Lisa. maître. Non, 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 c'était vraiment... Ça n'a rien à voir avec, avec
2: Manimal, tout ça C'est plus, c est
0: plus, <rire> plus <rire> vieux que Code Lisa, c'est assez vieux. Mais bon, c'est <rire> pas grave. Peut-être ça parlera à d'autres personnes.
3: Euh, bon, en tout cas, vu qu'on parle de sa tante, ça permet de, 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 de repréciser un truc qui est assez... Euh, assez souvent c'est euh, la filiation euh, souvent euh, maintenant les, les, les histoires de sorcières il y a souvent une histoire de filiation c'est ça se transmet par la mère ou ça se transmet dans la famille donc on avait déjà on avait cet aspect là dans, dans euh, ma sorcière bien aimée et je vais faire un bon euh, tout de suite en 87 euh, parce que j'ai pas regardé ce qu'il y a eu entre il y a eu il y a pas mal de trucs bah Ginny <rire> mais, mais c'est un génie pas un du génie. coup <rire>
0: Oui, du coup, c'est un génie. Bah
3: oui, donc
2: c'est faux.
0: <rire>
3: <rire> c'est pas,
0: pas une sorcière. Ouais, non, et là,
3: là j'ai me fier un peu plus à mes propres, mes propres souvenirs pour évoquer euh, euh, les sorcières Distwick. Donc euh, ce film-là ah, est sorti en 87, film. donc on s'approche des années 90 qui m'intéresse vraiment. Euh, film de George Miller, euh, chose que je savais pas avant de revoir. Et je me suis dit, ah oh, c'est pour ça qu'il était bien. Le George Miller, on est d'accord que c'est le George Miller Le George Miller de Mad Max et
2: de Parce qu'il y a plusieurs George Miller non mais euh, oui, il y a sûrement plusieurs George Miller, oui, parce que c'est assez commun comme <rire> nom, je, je pense. La, la, la
3: carrière de George Miller est assez euh, folle parce qu'on est, on le connaît surtout pour Mad Max, mais c'est quand même aussi lui qui a fait Babe, les deux Babe qui sont oh, d'excellents films. Oui, c'est très, 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 très violent par rapport à. <rire> ouais, ouais, bah, bah, mais on euh,
0: reconnaît le, le style dans Mad Max. Après. Bah ouais, le don
3: du tonnerre. <rire> dôme mais du je, babe <rire> à, je crois que je crois que Point Rafik Joumi euh, arrive à faire des ponts très faciles entre Babe. Euh, le truc avec les pingouins s'appelle comment déjà Parce que c'est aussi George Miller. Qu'est-ce que t'appelles avec Jim Carrey non, euh, c'est lui avec Elijah Wood euh, un film avec a, des
2: pingouins. Il y a un film avec ah, des pingouins. Pas, pas, pas le, le
3: Skin andano. <rire> <rire>
4: avec des
2: pingouins. Ah, Happy Feet. Happy Feet. Ah le dessin animé, mais fallait pas dire Ah ouais, lui c'est pas, pas, un pont là, c'est un grand écart mais de ouf là. Et euh, non mais tu retrouves. Il y a le côté dans...
0: désertique hein parce que euh, Déjà, la banquise. Euh, euh...
2: Euh... Ouais, enfin non, non, pas trop. pas le même genre de désert quoi. Je
3: regarde la quête dans Happy Feet. Il y a des moments qui sont sublimes graphiquement. Je sais qu'il y a une scène avec un bateau, ça m'a fait trembler. J'ai pas regardé Happy Feet. J'ai
2: pas l'impression d'être le public. Je pensais que c'était trouve vraiment pour enfants en fait Ouh, bah, ça, se regarde, regarde, ça se regarde ouais, mais bien. par rapport à Mad Max il n'est pas pour les enfants du ah c'est aussi une histoire
3: de voyage hein. mmh. c'est aussi une histoire ouais mais c'est pas pour les aussi enfants
2: aussi non plus un aller-retour c'est aussi oui. y a, -ce il y a un aller il un retour il y a un, un, aller, y a un, y a un guitariste ah. qui balance du feu avec sa guitare ou pas, bah, pas il ouais, oui. y a de la musique dans les deux il y a de la musique il y a des claquettes d'ailleurs je, je, je petite info comme ça je vous balance parce que je suis au courant tout il y a l'après préquelle le Mad Max qui va sortir exact je le balance comme ça d'ailleurs je ne sais pas comment ils vont
3: gérer un film Mad Max sans Mad Max mais moi je suis à fond dedans George Miller si c'est Miller et toujours euh, comment elle s'appelle déjà Charlize
4: Mais non, ce ne sera pas elle, justement. Ah bon
3: Ah bah oui, elle sera plus jeune. Oui, c'est ce ça. Mais,
4: mais d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un, un petit scandale à ce, à ce sujet. Parce que... J'ai vu une info passée. Que... Euh, non, parce que ce n'est pas Charlize Theron, du coup... Euh, oui, mais c'est censé, qu être, était, vu qu'elle est
2: euh... plus jeune, après, on ne peut pas oui, la régénier. écoute, leur je ne sais pas. Ah oui. Oui. si, ils peuvent. Oui, mais pour, pour ce que ça rend, non, il ne vaut mieux pas, en fait. Excuse-moi, t'as coupé.
0: oui c'est vrai on était
3: sur le rajeunissement numérique donc euh,
0: euh, non euh, les Robert sorcières
3: Mais je maîtrise mieux ça <rire> <rire> mais
0: ça je peux t'aider je non, le connais non, non, dire, non le les sorcières
3: distruits non sérieusement euh, bah, pour résumer rapidement le film c'est dans une banlieue euh, typique un peu comme ce qu'on pouvait trouver dans Edouard Romain d'Argent ou dans enfin la banlieue américaine pavillonnaire avec je me rappelle il y a beaucoup de blondes dans ce film pour représenter un peu ce côté famille famille de euh, Wasp bien pensant et tout Donc c'est euh, l'histoire de trois femmes Qui sont interprétées par Cher Michelle Pfeiffer et Suzanne Sarandon
4: Ah mais oui ok d'accord ce
3: n'est pas aucune, ne sais pas réagir d'accord
4: ne pas réagir
3: qui sont trois femmes qui sont un peu euh, qui dans ce décor sont toutes considérées un peu comme des outcasts oui, parce qu'elles ne sont, qu sont, que que sont pas mariées sont pas ouais. mariées ou qu'elles sont veuves ou qu'elles ont chacune des problèmes et qu'elles ne sont pas dans le Mais surtout qu'elles ne sont
0: pas avec un homme quoi. Voilà. Euh...
3: Et, et je crois que je me, souvi... je me souviens que tous les hommes représentés dans ce film étaient toujours dans une position très euh, dominante il y a l'église qui, euh, qui, 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 qui prend pas mal et euh, la plupart euh, des
0: non le mari le mari il la, la, y, y a une nana psychopathe dans le film qui, qui défend justement l'église et qui, qui est contre ces femmes là parce qu'elles ne sont pas euh, comme il faut et son mari c'est un peu une, une, une victime dedans
3: ah bah voilà donc les hommes sont soit des salauds soit des, soit des lâches voilà il
0: fait un peu il fait un petit peu mais elle c'est aussi c'est la psychopathe vous voyez la folle furieuse qui dit là tu portes des jupes c'est pas bien moi je la fais pas très bien mais
3: qui c'est qui porte des jupes le
0: c'est une façon de dire oui ces femmes là elles ont elles ont elles ont fait du sexe hors mariage vous vous rendez compte vous savez que c'est
2: dur de suivre quand vous expliquez un film c'est dur de vous suivre
0: en tout cas c'est trois nanas c'est un peu des outcasts et il y a Jack Nicholson qui va débarquer, qui va leur donner des pouvoirs.
3: Voilà, en fait, il, il représente un peu... Euh, il, a, il a ce côté, je crois, qu'elles sont dans un club où elles se réunissent toutes les trois à chaque fois, et elles fantasment un peu sur, sur un homme un peu suave, sur... Et donc...
2: Antonio Banderas Nicholson, Nicholson représente je un sais, peu ce,
3: ce, 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 ce masculin séducteur qui vient, il leur donne des pouvoirs, il les, a sur le, sous le, sous leur, il les met sous leur emprise, mais elles finissent par se retourner contre lui grâce au pouvoir qu'il leur a donné, et tout est bien qui finit bien, elle s'émancipe, et toute cette société de merde, je sais pas trop ce qui se passe. Non, là, je suis en pleine impro, je sais
0: plus en trop en tout cas c'est les, les oui, femmes mais émancipées mais... parce qu'elles elles, elles reprennent le pouvoir et elles n'ont pas besoin de lui en fait
3: et euh, non c'était un très très bon film et... est-ce qu'on
0: peut parler des cerises dans ce film ça m'a traumatisé bon, moi vas-y
3: balance parce que là en fait j'ai du mal à vous suivre
2: en fait
0: dans, dans le film à un moment donné le... il leur demande à chacune quelles sont leurs plus grandes peurs d'accord et il va utiliser avec ses pouvoirs ses, ses peurs contre ah elle. Ouais, je m'en souviens. Et il y en a une par exemple, c'est Michel Pfeiffer, c'est la douleur. il euh, y en a une c'est euh, des bêtes, des serpents partout, je sais pas quoi. Et il y a un, un sort qu'il utilise où quand il mange des cerises, la personne qu'il a choisi, donc ils vont s'en prendre à la à la folle furieuse là, euh, eh ben elle recrache des noyaux, mais littéralement elle vomit des noyaux. Ouais. Et ça m'avait traumatisé ce truc là.
3: Elle se met donc à bouffer plein 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 de cerises voilà. Euh, donc Et l'autre, elle euh...
0: vomit plein, plein, plein de noyaux. Non, mais vous l'avez pas vu, quoi en fait.
3: Si, mais j'ai pas de souvenirs. <rire> bah, honnêtement, c'est un film que je vous conseille. Moi, je, justement, tu me rappelles des trucs là. Ça me donne envie de me remettre dedans. Euh, Titre. Film que je vous conseille. <rire> je sais que tu
2: me regardais ta <rire> Je l'attendais.
3: <rire> donc, c'est de George Miller. On est dans cette, cette incarnation de la sorcière moderne. qui euh, est, euh, Alors, au niveau des pouvoirs, est-ce que tu as un souvenir un peu de ce qu'elles avaient Parce qu'après, j'aimerais bien faire un classement pour voir qui est la en plus fait, forte
0: En fait, alors, c'est pas, euh, pas euh, des pouvoirs. C'est plus aux... des, des sorts. Son, voilà, c'est plutôt elles apprennent, bah, elles apprennent le fameux sort de, de des cerises parce qu'elles le refont à Jack Nicholson. Et en fait, c'est plutôt des, des sorts, des incantations qu'elles apprennent. Euh, c'est tu les, tu les vois. C'est pas comme si elles avaient chacune un pouvoir quoi. C'est plutôt bah, le, la vraie sorcière qui va réciter euh, des, incantations des incantations et qui, qui va réciter une incantation et, et qui va déclencher. Et, et euh... il, faut
3: des, il faut des, ingrédients.
2: Ouais,
0: des... Et oui, oui, il faut des ingrédients pour arriver à la faire. Euh, Donc on est des... sur ce Un type. peu
3: de sucre en
0: poudre. Voilà. <rire>
3: Ah. Et euh, ouais, donc ouais, dans ce dans ce dans ce dans ce j'allais dire ce classement, mais non, ce n'est pas un classement. On en remonte, on remonte chronologiquement. Euh, on va avancer. Là, on va se retrouver dans les années 90, où là vraiment la sorcière devient cool parce que dans, dans les années 90, il faut se rappeler aussi du mouvement euh, gothique qui a pris un peu son ampleur. Vous vous rappelez de toutes ces jeunes filles qui se mettaient à se mettre du maquillage noir autour des yeux, qui portaient des barétsies. Est-ce que avec des un doc. mouvement
4: goth plutôt que witch? Enfin, j'ai l'impression que le, le, le mouvement euh, des sorcières est arrivé bien plus tard enfin, on, genre on est en plein dedans là mais
3: euh, quoi, on est... en ce moment on est en plein dedans
0: ouais, ouais, ouais mais dans les années 90 ouais, moi, je, moi, je aussi il y, y a une, une le... vague aussi sur... Euh... Ouais, moi je te
3: parle plus de la vague vraiment dans la représentation pas dans le, pas le, côté, euh, le côté wicca où finalement les gens se prennent pour des sorcières maintenant ou se prennent, je suis peut-être en train d'offenser des gens, donc je m'excuse. Les gens sont des sorcières. Je
0: crois pas qu'on est des sorcières dans nos auditeurs. On
3: sait jamais, on sait jamais. Euh, ouais, je... Dans le doux, je préférais pas savoir.
0: <rire> si jamais t'as un problème des avec des
1: <rire>
3: <rire> Non, non, mais je... non, en fait, je m'en moque là, mais, euh, mais je, sais pas, je sais pas trop ce que c'est le mouvement sorcière en ce moment, donc je sais pas si c'est plus un truc philosophique. Je sais si même si pas que ça Ou si c'est un délire. Il
4: euh,
0: y a un vrai, vrai si, euh... mouvement, mais il s'appelle pas s'appelle pas sorcière. Il parle de Wicca ou de choses comme ça. Oui, ouais. alors le Wicca, si
4: j'ai bien compris, c'est une... une mouvance du une euh, chanson oh. <rire> waka, Non, je waka, wika, wika, waka, <rire> <rire> Putain,
3: non mais je sais pas si... Euh... <rire> Elle est nulle
4: nul, cette je, blague Je
3: l'assume tellement.
4: <rire> non mais c'est vrai que j'en parlais avec un avec un copain euh, il n'y a pas longtemps et, euh, et justement on voulait se renseigner par rapport à ça parce qu'on voit... Enfin moi j'en vois de plus en plus euh, sur, euh, sur Twitter des sorcières. Euh, euh, par de de, 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 de wicca de, de trucs comme ça et j'en je, trave que dalle et du coup c'est un truc vraiment de, de retour à la nature ça
0: fait
3: très new age enfin le peu que je vois à chaque fois j'ai l'impression de voir un peu l'époque hippie new age euh... bah, j'ai
4: l'impression qu'il y a deux qu'il y a deux bah, il y a euh, l'espèce de côté euh, plus esthétique de, du witchcraft euh, euh, plus dans un côté bien net mais avec une, esth une esthétique de, euh, de la pleine lune, euh, le, le bâton de sauge qui brûle, euh, le, 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 les le, menstruations. Le menstru. <rire> <rire> je ne comprends pas cette.
2: Euh, mais, euh, la tablette,
4: c'est une tablette Wikia d'ailleurs ouija. ouija. ouais. C'est dans est Zelda, je crois, il me semble. C'est plus. Hein
2: c'est pas dans, dans Zelda où il y a une tablette euh, oui Non, c'est un Wiko, ça. C'est un blé truico j'en ai marre, je mal, mal, pas rien mal, pas mal, pas mal.
4: et je crois qu'il y a plus un délire esthétique en fait. et je un délire
0: euh, euh, presque religieux euh, ouais avec même les, de... er, fin, les le bien-être enfin le, le ben, les... ça,
4: oui c'est le côté genre
0: euh,
4: yoga euh, bien-être c'est plus l'esthétique et il y a le côté un peu plus euh, style presque religieux reli ouais
3: d'accord ouais. ouais. plus euh... spirituel
0: enfin je dirais plus spirituel que religieux parce que j'ai lu un peu des choses comme ça sur internet de personnes qui écrivaient des sites en se disant de cette mouvance là donc après je je ce que ça vaut, mais, euh, mais elle, elle parlait vraiment plus de mouvements spirituels en fait, plus que de religion, euh, euh, proche de la nature, enfin de choses très... On tu
4: dû inviter une sorcière.
3: Ouais, J'en ouais. connais pas. Mais en, en 12 heures, on trouvait Tu connais
0: une, une sorcière euh, je connais quelqu'un de bien renseigné là-dessus en tout cas ouais mais parce que si on l'offense euh, parce qu'il y a aussi la sorcière euh, jusqu'au au... jusqu bout de l'enfer là le... ça se termine mal
3: ah j'avais de la noter il faudrait que je la rajoute ouais, j'ai ouais. pas la
0: date comment elle s'appelle celle-là je crois ciganes. Oui, bah voilà celle-là tu, tu peux ne pas l'inviter mais <rire> c'est vrai qu'il y avait aussi
2: dans le même genre il y avait, dans ce dont tu as parlé en fait, il y avait le film Witchcraft avec Alicia euh, et Silverstone, des trucs comme ça, me semble. Ah, attends, dans moi, le tu
3: parles pas de Dangereuse Alliance
2: par Oui. The Craft. The Craft. Dangereuse Alliance. Ah, bon, avec bah oui. les ah, quatre oui. adolescentes. Ah, oui. C'est The Craft, on ne parle pas longtemps.
0: C'est The Craft avec les. Ils vont faire un remake d'ailleurs.
3: Font... Ouais, okay, Justement, c'est le film sur lequel je voulais. C'est pour ça, quand je parlais de gothique, parce que c'est vrai que dans ce film-là, ça reprenait vachement, quand même, cette esthétique. Et je pense que ce film-là a aussi beaucoup, ensuite, influencé, parce que je me rappelle, j'étais au collège à cette époque-là. Et euh, donc, Dangereuse Alliance, c'était l'histoire de d'une meuf qui débarque au lycée euh, et qui euh, qui, se, qui se devient pote avec trois meufs qui sont un peu des, euh, des rejetés sociales C'est
0: une nana, sa mère est morte et c'est pour ça qu'elle déménage et qu'elle se retrouve dans un lycée. Euh, donc elle est très renfermée sur elle-même et elle va rencontrer trois autres filles qui sont un peu aussi des outcasts. Et euh, les trois filles veulent pratiquer la magie sauf qu'en fait ce qu'on découvre c'est que cette fille-là, elle, elle a des pouvoirs et c'est elle qui va permettre aux trois autres d'avoir des pouvoirs. Voilà. Voilà, t'as mieux raconté. Est-ce que c'est ah, est -ce est à cause de ce film qu'on a eu la
4: mode des chokers après
3: Je crois que c'est ça, c'était vraiment le personnage de... interprété par.
4: Ah oui, oui, tout, oui, je pensais ça. Le, le, le personnage interprété uh, par Stephen. <rire> ou...
3: Alice et Serastone Non, Ferrus Et les clips de l'époque. aussi qui a les grandes dents là. Ah non, ça, je me sens. Je sais pas. Ah. C'était
2: quoi ça? Bah, C'est le cri de la sorcière. C'est le cri euh... de la sorcière
0: euh, qui c est en train de s'endormir.
3: Mais ouais, non, non, l'esthétique de ce film-là, elle a quand même lancé un truc. Euh, moi, je me rappelle de l'impact de ce film. Euh, donc, il y avait une... il ouais, y avait Nive Campbell qui a ensuite été oui, très connue euh, dans, dans Scream. Euh, si je me souviens bien, son personnage, elle a été brûlée. Donc, elle avait des mauvaises cicatrices. Et donc, euh, quand elle a eu ses pouvoirs, elle a pu se venger des gens qui se moquaient d'elle. Tu une sorcière renoir qui était euh, qui, était, euh, qui se, se faisait par une blonde euh, parce qu'on se moquait. Et de ses cheveux du coup bouculés. elle a fait perdre
0: les cheveux à la blonde
3: voilà et puis t'avais la la, la, vénère. la vénère qui avait des qui avait un père abusif et tout et qui était un peu la la grande méchante qui se met à tuer des gens justement en ayant mmh. ses pouvoirs
0: il pouvoirs répéter un câble
3: il y avait euh, il y avait le le, le copain qui joue aussi dans ce crime d'ailleurs ce qui qui est interprété par ski tu qui est un acteur qui a complètement disparu mmh. après euh, qui joue un peu le, le petit copain euh, abusif un peu joke sur les bords et euh, ouais l'héroïne
0: qui excuse-moi était quand même une marissou ah
3: c'était une marissou mmh. c'était la marissou euh, de toute façon elle est pas à cette époque là je crois qu'il y avait que des maris dans 2 de... et on était vraiment dans un film qui était entre le teen movie et le film d'horreur façon Wes Craven euh, film d'horreur
0: assez light ouais, ouais.
3: plus teen movie je dirais. Ouais,
0: plus teen movie que film d'horreur
3: mais euh, ouais non c'était c'était un peu le, le, les débuts de ces sorcières très 90s justement avec ce côté cool euh, jeune euh, beaucoup lié à l'adolescence euh, entre temps on a quand même un détour avec des sorcières plus adultes euh, un film que t'aimes beaucoup toi c'est Les Ensorceleuses
0: ah oui mais en fait Les Ensorceleuses bizarrement je l'ai découvert assez tard par rapport à sa vraie sortie et euh, bon j'aimais bien parce qu'il y a une histoire d'amour euh... <rire> des pouvoirs magiques donc c'est un film avec euh, Nicole Kidman et euh... Sandra Bullock. Voilà, Sandra Bullock, euh, qui en fait euh, sont euh, des sorcières, mais visiblement deux mères en filles. Et il y a une malédiction euh, dans leur famille. Quand une euh, une femme tombe réellement amoureuse, en fait, euh, bah, la mort frappe. Okay. Voilà, le mec meurt. Donc en fait, euh...
3: Aidan Quinn,
2: Aiden ah. Quinn, Aidan Quinn, je sais plus. Aiden Quinn, mais euh, le truc, ouais, de toute façon il a fait que deux films. Ça et euh,
3: c'est quoi le truc
2: Les gens de le <rire>
0: Non.
3: Non, c'est le, le gentil.
0: Ah, mais c'est pas le plus intéressant. Je trouve que le méchant était assez intéressant. Enfin, en tout cas, les donc les deux sœurs, elles perdent elles perdent leur leur mère euh, et leur père d'abord leur père c'est en fait, pas, pas de bol quand même c'est pas de bol elles grandissent t'en as une qui va devenir enfin euh, Sandra Bullock qui est un peu la, toute gentille euh, et puis t'as Nicole Kidman qui est la la rebelle et euh, bon alors elles se font un peu boulides à l'école alors
4: dans la dans la famille euh, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un cette personne amoureux. décède ouais. mais par contre à son sœur alors je t'explique Avec... Elles ont un
0: écart leur, de... Leur, leur, un petit écart Leurs parents en fait sont... Donc sa mère n'était pas amoureuse de son Bah en fait elle père. est... Je sais, mais c'est pas tout de suite qu'il meurt parce sinon ce serait pas drôle En fait il... C'est... À un moment donné il, il meurt Mais on sait pas quand
3: Mais c'est un peu le cas de tout le monde
0: Mais non mais bon En gros <rire> oui. C'est... Il faut le temps qu'ils aient des enfants Bon c'est une logique biaisée Mais euh, euh, grosso modo Sa mère a rencontré un mec il, Elle a eu deux enfants Deux filles Et en fait Il est mort et visiblement, sa mère, leur mère s'est pendue, ou un truc comme ça, ou s'est suicidée. Tu sais que j'ai
2: regardé Ténette, et c'est plus simple à comprendre que ce <rire> que tu <rire> racontes. La maman
0: s'est suicidée, <rire> les deux filles ont été élevées par leur tante, qui, elles, pratiquent vraiment la magie, et qui sont super drôles. Mais elles ont été un peu boulides à l'école, parce que c'est connu que leur famille, c'est des sorcières, etc. Donc les gens se foutent un peu de leur gueule. la Nicole Kidman s'est devenue une rebelle, elle est partie dans le monde. L'autre, elle est restée sur place. Elle est tombée amoureuse, enfin... Les tantes ont fait tout pour qu'elle se marie avec un mec, mais elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Donc elle a eu deux filles, pareilles Et après qu'elle a eu ses deux filles, pof, euh, le mec, il est mort. Mais qui tombe amoureuse d'un mec euh, après avoir Sandra, eu deux gosses avec... Sandra Bullock. Mais en fait, elle était déjà amoureuse, mais il meurt pas tout de suite. Je sais pas. Euh, il...
2: Ouais, déjà le, scénar de faire de ouais, le scénario. déjà. C'est
0: bancal Mais bon, on s'en bon fout. L'intérêt, c'est pas ça. C'est en fait la, la véritable le véritable fond d'histoire, c'est Nicole Kidman qui va sortir avec un psychopathe un mec psychopathe et en fait euh, sa sœur vient la chercher parce que le mec lui tape dessus clairement donc elle essaye de se barrer sa sœur vient la chercher elle se défend et elle tue le mec par inad... enfin, en se défendant mais, pas fait exprès. mais du coup comme elles ont peur d'aller en prison euh, elle décide de le faire revivre Ouais, l'air à chier wow, comme <rire> une trilogie. Coup, quoi et en le faisant revivre, ben en fait, il devient, en fait, ça, ça merde complètement. En fait, elles font ça une être grosse connerie. Avant. Ça merde pas mal et ça fait un espèce de fantôme super Zarbi zombie qui les poursuit. Et voilà. Bon, j'aime bien ce film, laissez-moi tranquille. Non, mais
3: c'était sympathique. Moi, j'avais beaucoup. À cette époque-là, j'avais beaucoup de... de. On était tolérants. De, de tendresse. Non, non, non j'aimais beaucoup tous les films de. Euh... J'étais passionné par Sandra Bullock depuis Speed... Tu J'allais dire Sandra non, mais... Bullock pour aigrir. la <rire> Passionné par Sandra tu vas trouver canon, et puis voilà. Euh, donc, quoi, ouais, les ensorceleuses On est sur. Alors là, euh, au niveau catégorie de sorcière, on est sur du petit sort euh, <rire> qui demande beaucoup d'ingrédients pour pas beaucoup d'effets quand même.
0: Ouais, euh, ou alors oui. ça merde pas mal quand ouais. même.
3: C'est des si espèces euh... de potions d'oubli. De, 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 voilà, les, les... en fait,
0: si elles ont un pouvoir, c'est un peu nul. Hein. Mais euh, grosso modo, elles arrivent à allumer des bougies à distance et elles les à les éteindre. Alors, ça, c'est
3: pratique. <rire> <'est> Mais on n'est <rire> pas sur de la boule de feu, des éclairs qui sortent des doigts. Non, parce des... que quand
0: elles font des gros sorts, euh, euh, ça marche pas top, quoi.
3: Okay. dans Dangerous Alliance je me rappelle plus quel sort elles utilisent c'est plus est, on est encore aussi sur du, sur du tripatouillage elles vont voler du... la nana en
0: fait elles, elles ouais. utilisent alors pour le coup c'est des, vraiment des incantations et elles vont euh, en fait elles vont se venger de leur bouillie. donc par exemple celle qui la, la blague comme on, on se moque de ses cheveux bah, elle va faire perdre ses cheveux à une nana euh, je, je sais plus ce enfin je sais qu'elles vont faire un sort qui va dégénérer il y a un mec qui va mourir mais en fait euh, la plus puissante euh, elles vont donner des hallucinations ça si peut faire ça et la plus puissante en fait c'est Marissou qui va se rebeller euh, parce que l'autre va péter un câble et, euh, et voilà
3: mais pas d'éclair pas de boule de feu si je me
2: souviens bien
0: non 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 du, du vent il y a du vent à un moment donné a...
2: ça moi je suis pas capable d'en faire aussi il y a hein, pas, 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 pas un mal de problème. vent
0: parce que le vent ça <rire> Ouais, ça souffle. Euh... Oui, bah c'est <rire> le principe.
3: Hein. Alors dans mes souvenirs et en restant au cinéma, après on va passer à la télé où c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Oui, parce que là vous m'avez perdu. Franchement, le film, euh, je vous crois, mais je n'irai pas le voir. Donc on va refaire un, un petit saut en arrière. Là on était en 98 avec les ensorceleuses, on va revenir en 94, on va même revenir avant euh, Dangereuse Alliance avec le projet Blair Witch. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le projet Blair Witch c'était déjà le premier vrai fan footage. Non, non ce n'est pas le premier vrai fan footage, parce que dans les années 70 il y en avait déjà. Euh, Cannibal Holocaust peut être considéré comme un fin de footage donc non bon, le premier fan de footage moderne euh, où on suivait une, une c'était des étudiants je crois qui faisaient un reportage sur, bah, sur euh, la
2: sorcière de la sorcière on la voit jamais Witch. la
0: sorcière non
3: on la voit pas et puis au niveau pouvoir c'est pas terrible parce qu'elle te met au coin mais euh, ça se limite à ça
2: ouais mais bon c'est chiant quand même franchement moi j'ai déjà vécu on sait pas c'est pas, pas top euh,
3: mais ce qui est intéressant avec Blair Witch euh, au delà de, de sa forme euh, c'est que lors de la, la suite du film qui lui était un film normal qui surfait sur le succès du premier film où c'était bon. on était dans une fiction où justement des gens avaient vu le film et, et on, avait, euh, on avait un personnage qui jouait une sorcière mais euh, un peu tout ce délire qu'on vient d'évoquer Wicca mais plus dans les années 90 et c'était la première fois que j'étais un peu conf confronté, que je voyais justement cette représentation des, des gens qui dans la vraie vie se considèrent comme sorcières euh, donc voilà ça, ça, ça valait le coup d'être noté. Euh, bah Pareil, au niveau des pouvoirs, c'est une carte pas très puissante, la sorcière de Blair Witch. Comme niveau 1. Niveau 1, euh, l'adversaire se retrouve au coin pendant un tour. C'est le même niveau que Merlin dans Camelot à peu près. Non, c'est pas
4: euh... trop parce que la fin, euh, on imagine qu'il s'est passé des choses pas très cool pour, euh, pour la personne qui tenait la caméra.
3: Ouais, ouais, bah elle a peut-être duel au coin aussi.
2: <rire> mais euh, mais l'autre <rire> coin. <rire> il, y a, parce il y avait plusieurs coins dans la pièce.
3: Euh, je sais pas si vous avez vécu, vous, euh, vraiment là. Parce que c'est vrai que ça avait quand même fait, Je trouvais que c'était un des premiers euh, trucs qu'on pouvait appeler buzz. Euh, bah, le, witch, parce que ça sortait de nulle part. C'est le,
2: le market. Parce le... que c'était vraiment rendu comme un reportage avec euh, surtout le, le fait que les. Personnages ont vraiment disparu. Ils ont communiqué vraiment, vraiment là-dessus. Ils ont retrouvé une cassette. Les personnages sont censés être morts ou disparus. Et ils ont vendu le film comme ça. Non, bien sûr, c'était faux mais ça, là, ça, ça a marché alors en plus bon, il y avait, à l'époque bon, il n'y avait pas encore internet donc c'était vraiment ouais, ils ouais, cont il cont il contrôlaient vraiment la communication par rapport je à ça je me
4: souviens moi je l'avais loué au vidéo club et, et flippé ta je l'avais regardé avec mon père tu connais mon daron imagine mon daron devant ça <rire> et euh, t'es quoi cette merde <rire> j'ai pas payé ça, une location mais... pour un film où il faut tomber la ça. caméra toutes <rire> <filtre rire> les secondes ils savent pas filmer ces cons là
3: ça doit être la même chose qu'avec ma mère
4: mais ouais et je me rappelle mais c'est mal filmé complètement fasciné mon père s'était barré de la pièce et moi j'étais putain qu'est-ce que c'est et, euh, et ouais, je me rappelle que ça, ça avait quand même eu son petit effet, euh, ouais, alors clairement. que j'étais jeune. C'était quoi, 98
3: euh,
2: non,
4: 94.
3: 94, Blur Witch. Donc,
4: euh, as Moi, dit... justement,
0: j'en ai, ai trop Ouah,
4: entendu parler. On en l'a fait oui, euh, donc c'était plus tard. Ah oui. Non,
2: ouais. t'avais 4 ans.
4: Non, non, mais... Bah, quand... Oui, <rire> elle avait 4 ans et demi.
2: Moi, je l'ai regardé, j'étais avec euh, des potes. au service militaire, on était dans, dans une chambre, on était 5 Cinq ou six mecs. Et on a regardé que ça. Un,
4: un beau costume Dans une... <rire> de marin. <rire> on a regardé ça sur une télé
3: euh, avec 36 cm. Et à la fin on a
2: tous flippé nos races, personne ne voulait rentrer, c'était une catastrophe.
3: Alors moi les fins de footage, ça a jamais marché, je sais pas. Le fait que je sache que de toute façon c'est un film, donc c'est pas la peine de faire comme si c'était réel. Euh, ouais non, j'ai vu le film, ça m'a fait. Et ça m'a fait rigoler, des petits bouts de bois et des gens qui se retrouvent au coin, c'était mmh. pas assez évocateur pour moi. Mais euh, j'ai bien, par je, contre... Je, je le... sais
0: comment te faire flipper maintenant.
3: C'est quoi Il faut des bateaux géants. Non, il faut
0: des gamins qui regardent ailleurs et, <rire> et, et
3: des escargots.
2: Et
0: tu sais, qu'ils te fassent des dessins. Et sur le ah, dessin, il des, y a... Des, y a, y a voilà, à la maison, il y a toi, il <rire> y a maman, truc. et il y a telle dame. <rire> C'est qui la dame <rire> <rire> faire du truc comme ça. Euh... <rire> c'est une bonne blague à faire. Mais moi j'ai eu le buzz. En fait tout le monde en parlait. Je l'ai vu super tard ce film. Et tout le monde en a parlé genre c'est flippant, c'est ouais, flippant, c'est
2: flippant. Ça lui dû faire moins je crois. Et
0: pense. bah ça a cassé le truc quand je l'ai ouais. vu. J'ai dit oh, c'était nul en fait. Et pourtant je suis une flipette. Mais ça n'a pas, pas marché. Vous savez que je suis une flipette. Ouais. Donc euh, ça n'a pas a marché. On m'a toujours
2: dit t'es une grosse flipette. Bah, <rire>
0: vous vous souvenez pas d'un week-end où vous êtes tous endormis et le film m'a fait flipper. Je sais plus ce que c'était.
4: Ah c'était... Le euh... dossier
3: Warren.
2: Ouais. Ouais. Non, c'était pas le Avec non, la euh... famille Warren, toujours.
0: Ouais, mais on l'a regardé la nuit. Je
3: comprends plus rien. À qui, à qui, dans quel film ils sont. Euh... Euh bah, les,
0: les, uh, les Conjuring
3: Les Conjuring et peut-être encore dans d'autres trucs. Mais... Annabelle, ça fait partie de Conjuring Ouais, c'est ça. Ok, donc ça y est, je suis Oui, il y a une espèce de multiverse fait par. Euh... Le Warrenverse. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est qu est qu y, des... est qu y a différents Warren qui s'affrontent Est-ce au niveau des droits. Il y a Vegeta
2: contre Warren Est-ce qu'il y a d'autres
3: personnes qui ont fait des films sur les Warren et qui, qui se répondent à pas... Ah, je sais ce qui m'a perturbé, c'est Patrick Wilson qui est dans The Conjuring. Et, et qui Insidious. Est dans, voilà. Insidious, qui n'a
0: rien à voir. J'aime beaucoup et... comment tu sors le plus de ta chronique. Bah, mais faut que oui, mais il a raison, il faut rebondir à droite <rire> Alors, à
3: gauche. J'ai pas précisé, dans jean c'était réalisé par Andrew Fleming. Je sais même plus qui c'est Andrew Fleming, mais je l'ai noté sur un papier, donc ça vaut... Enfin, non. Mais, je le dis. <rire> non.
2: Donc,
0: mais ouais. par contre, ils vont faire un remake, j'ai vu une pub. Ouais,
3: mais...
0: Deux eh ben, y, y, oui de, bon, the craft. The craft. de de craft dans de...
2: ça s ça va s'appeler papier craft
0: <rire> Non mais déjà il y a déjà la bande annonce ah bon, ah, carrément.
2: Ah ouais, il ah plus... faudra bah, que je vois ça. Ouais, non, mais de toute façon, tous les films qu'on. Les bah, sont poussés à 2025.
0: Euh... De toute façon, et dedans, il y a une claire. Enfin, réf... il y a vraiment une référence au film parce qu'en fait, dans la bande-annonce, bon, c'est des adolescentes qui. <rire> si c'est un remake, vaut bon, mieux qu'il y ait quelques
2: Alors, moi qui le dis directement, oh, attention, ce site un remake. <rire> non, mais en
0: fait, il y, y a des. Donc, tu vois des. Gros, grosso modo, dans la bande-annonce, tu vois des adolescentes, tu vois qu'elles font de la sorcellerie, tu vois qu'il y a du bullying. Comme t... dans The Craft. Sauf qu'à un moment donné, tu vois une photo. Tu vois quelqu'un qui tient une photo de la sorcière psychopathe du premier film
3: ah donc oui c'est pas un reboot
0: pas re ouais c'est pas ah, un reboot
4: c'est genre une histoire plus tard dans enfin une suite en fait ouais
0: mais ça a l'air d'être la même histoire.
4: Pourquoi
3: tu dis pas suite directe ah. Non non mais elle a
4: pas parce que ça a l'air d'être la même quoi, histoire.
0: Moi
2: je trouve qu'on tient un, un concept, le fait de raconter <rire> des trucs que personne <rire> n'a vu et essayer de leur faire comprendre. Je vous jure c'est bien. Je vous jure c'est euh, raconter une bande annonce tu l'as pas vu pas c'est si magnifique. C'est pas bien. C'est le seul problème c'est que tu ne sais pas. <rire> c'est ça le truc. Si une suite arrivait qu'on sait pas, voilà. Bah cas,
3: dangereuse alliance ça pue les 90s dans, dans ce que ça a de cool et de moins cool. Ouais. C'est un film qui Ouais c'est un petit délire, c'est très, très kitsch, ça peut, ça peut valoir le coup d'être vu pour, pour tous les petits jeunes de maintenant qui s'habillent avec des salopettes Ils des... sont blasés de tout laissent des salopettes
4: tranquille, ça n'a rien à voir avec le... Ils
3: sont, et, sont blasés et, de tout Et qui mettent des, des chemises avec des petits traits roses et des points jaunes fluo euh, Bah ouais, s'ils veulent se plonger un peu dans cette ambiance
2: VHS C'est quoi le rapport avec, avec
4: l'esthétique euh, <rire> sorcière
3: Bah c'est l'esthétique 90
2: ah, ah. ah, moi je vais je vous montrer une photo de moi dans les années 90. Vous bah, moi
0: il y a une photo de toi que j'aime beaucoup. Euh...
2: Non, pas celle-là, j'en ai trouvé une autre. Celle-là elle est magnifique, comme quoi j'avais la classe à l'époque.
3: Mais ouais, non, non, dans le genre euh, délire VHS, euh, le peu de scènes que j'ai vues ça m'a quand même replongé dans ce délire. Je me dis, ouais, c'est assez drôle. Euh, par contre, c'est loin d'être un grand film, c'est même un film assez raté. Euh, et donc là, on va passer plutôt à la télé parce que ensuite les sortières c'est plus à la télé que je les ai vues et qu'elles sont révélées intéressantes. On va pas forcément y aller dans l'ordre que je vais d'abord parler du moins intéressant c'est-à-dire euh, évoquer un peu Sabrina la V1 euh, Sabrina donc c'était vraiment de la sitcom euh, qui fait très penser à ce qu'il y avait sur Disney Channel c'était pas une sitcom pas Disney pas
0: une Channel d'ailleurs bah, il me semble que si parce que si, c'est mon téléphone si, je, crois, je crois que c'était
3: Disney Channel je crois toute cette époque avec Anna Montana et tout ça donc euh donc Sabrina pour ceux qui ont vu qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ses pouvoirs et où elle se situerait dans un deck
0: c'est des sorts c'est des... des sorts mais à chaque fois foirés vu qu'elle ont un apprentissage ouais en fait c'est en fait c'est une meuf qui est en stage permanent et ouais. qui est nulle exactement c'est
4: le... la stagiaire que tu as envie de dégager mais quand
0: même elle est un peu euh, pouvoir euh, bah, s... déjà des sorts donc c'est long les sorts hein. faut les apprendre et en plus euh, stagiaire Ouais, ouais,
2: soirs, et puis
3: j'imagine vu le contexte les sorts ça devait être euh, je sais pas faire vomir des crocodiles en... mais soirs, tu sais non, pas, des sorts c'est un truc à concocter ou à parler genre
2: non bah, à chaque fois
4: il y avait une histoire genre il lui arrivait un truc au lycée et du coup elle voulait euh, arranger la situation mais ça faisait euh, que empirer le truc et du coup euh, elle se retrouvait dans elle la y merde et en général c'est un classique exactement il y avait toujours une leçon à la fin
3: mais là ce que c'était le père qui donnait la leçon non c'était
0: les tantes à chaque fois c'était les tantes qui rattrapaient la merde comme quoi d'ailleurs les leçons elle les jamais puisque c'est une série qui à chaque fois se serait con si à l'épisode 1 elle avait retenu et, euh, et,
3: et est-ce qu'on avait un petit fond de féminisme dans cette série là ou pas non, du non,
0: tout ouais. non non que, dalle. Bah, elle, était elle, que était anti par... elle était amoureuse d'une limace elle était amoureuse d'une limace littéralement franchement <rire> pour ah, moi. Parce que
3: en tant que sorcière on pourrait se dire ah peut-être Une limace peut qui part c'était Harvey
0: aussi à l'époque oui c'est il s'appelait aussi Harvey bah je je me rappelle plus de son nom c'était une limace en fait Donc, mais est-ce pas... qu'en
3: opposition vous pouvez nous parler du remake actuel
0: alors le beaucoup trop de flou il va falloir un texte alors le remake déjà il est beaucoup moins euh...
2: enfantin enfin plus euh, il est pas, adulte, ouais, non
0: il est plus adulte il est plus violent euh, parce qu'il y, y, y a du cannibalisme il c'était ben, qui du... déjà
3: le producteur il avait Six. fait d'autres trucs c'est celui qui a fait la avec Archie <rire> <rire> euh, non, euh, non. Euh, Riverdale Riverdale voilà en fait c'est le
4: même univers vu. que Riverdale ah, ah oui c'est vrai j'ai entendu oui, dire oui. Que mais Riverdale. je connais pas Riverdale bah, c'est donc... un comics aussi à la base euh, Riverdale Riverdale
2: pourquoi il y a des trucs avec des pouvoirs euh, Non,
4: ben non, si il y a des pouvoirs dans Riverdale il y a des bails je sais pas je le connais pas j'ai pas regardé mais il me semble que je crois que c'est c'est des mais t'as raison en plus j'avais lu
0: que c'était que c'était lié
4: oui, c'est le même univers. Je et, je que... le et je mais crois que le, qu y a le des comics de,
3: de Riverdale n'a rien à voir avec la série parce que c'est Archie et je sais pas quoi et c'est un comics où c'est plus du Happy Days en comics. Quo quo quoique que maintenant ça a évolué, mais à la base, c'était pas du tout. Un je sais qu'à la base
4: c'est comp... mais c'est complètement fucké euh, Riverdale. Apparemment, ouais. c'est vraiment J'ai jamais regardé mais euh, mais c'est le c'est du grand n'importe quoi. Mmh. Euh, donc, Sabrina,
0: il y a un peu du grand n'importe quoi. En gros, dans, dans l'histoire de base, euh, euh, elle est censée accepter. accepter en fait, elle cède. Du coca. <rire> <rire> donc, dans l'histoire de Sabrina, nouvelle version, elle, est cens... elle sait déjà qu'elle est une sorcière. Ses tantes sont des sorcières, etc. Enfin, elle vit dans un monde de sorcières, mais elle va au lycée euh, normalement, etc. Et à 16 ans, elle est censée renoncer à sa vie humaine. Ah oui,
4: pour aller à l'apprentissage. Voilà, et enfants.
0: elle doit signer le livre du diable. Et donc la première saison, c'est tout le fait qu'elle ne veuille pas signer ce... Ce bouquin. Enfin, après, il... son cum qui sert à rien. Euh, Harvey Limas, parce oh qu'il y a toujours un Harvey Limas. Euh, mais de toute façon, il euh, y a d'autres mecs qui arrivent. Dans, sa... dans la saison 2 et 3, il y, y a un défilé de mecs qui, qui sont casse-pieds. Euh, le personnage, il est il est beaucoup moins euh, Marissou que que, dans... que la vers... dans la version 1. Mais ça, je pense que c'est plutôt dû à l'époque. Donc, elle est beaucoup plus ambiguë. Elle-même, elle n'est elle... Elle pas... Euh... Elle n'est pas tout le temps gentille. quoi. Elle évolue entre gentille, je suis mauvaise, je suis gentille, je suis mauvaise, je suis gentille, je suis mauvaise. En termes, voilà. en termes de ferme. pouvoir, par contre, euh, en fait, à euh, bah, un moment... Il y a d... du step-up ou quoi bah, Il y a du step-up, alors je ne sais pas si je peux faire du spoil. C'est mais... quoi
2: du step-up Mais disons
0: qu'en fait, on découvre qu'elle a, elle a une connexion euh, elle particulière. Elle a monté en niveau. Ouais. D'accord. Elle a une connexion particulière avec... Euh, avec euh, Lulu, là. Satan. Voilà. Ah par ah,
3: contre, ouais. juste... Je t'interromps juste juste la déception de ne pas avoir un chat en animatronique dans la nouvelle série c'est <rire> parce que non
0: mais
4: il y a un chat mais on sait pas trop à quoi il sert oui je me rappelle que Salem il est euh, il est représenté comment d'ailleurs c'est un chat les aventures. Il, il y... mais il parle pas ni rien non j'avais regardé la première saison non mais... non il
0: parle pas et il y a eu un bail chelou avec lui au début mais il l'exploite pas du tout donc je sais pas quand est-ce que ça c'est parce que dans
3: travailler. Sabrina V1 le chat ça valait le coup Meilleur de perso.
0: mais tu sais qu'il y, euh, y a des comptes Instagram avec
4: des, 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 des mèmes de, de ce chat ah ouais, des, il juste des images ça. avec les, ah, les, les sous-titres euh, de ses punchlines il est exceptionnel bah là justement il est pas
3: pas super
0: intéressant mais euh,
3: ça a l'air d'être juste un chat dans la deuxième série en fait. euh,
0: non c'est pas juste un chat parce qu'il y a un épisode où tu vois un truc chelou avec lui mais qui n'est pas exploité après dans toutes les autres saisons je ne sais pas pourquoi mais
4: il y a pas un truc dans la saison où genre il a... l'emmène il un peu comme Luna dans Sailor Moon genre il, il essaye de l'emmener dans des lieux enfin,
0: genre une voit, litière choses... <rire> franchement le chat tu, tu l'oublies vite moi le personnage que je retiens le plus c'est son je crois que c'est son oncle ou son cousin enfin c'est le le mec métisse, là.
3: Ah, le token gay Ouais, le
0: token gay ils ont mis les deux dans la même, euh, parce que ça va plus vite. Mais euh, c'est l'un des personnages bah, les plus intéressants justement, et qui n'est pas, euh, pas, <rire> pas assez développé. Euh, du coup, étais... Le token gay. Voilà, le token <rire> gay, c'est l'un des personnages les plus intéressants. Euh, après, alors elle au niveau pouvoir, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des, des moments où elle a des putains de pouvoir.
3: Est-ce qu'elle a des éclairs et des boules de feu moi, c'est ce qui m'intéresse. Non, mais début, elle,
0: regarde elle fait de la projection. <rire> du judo. <rire> mais non, de la projection, tu jettes les gens, tu vois.
2: Du, du judo.
0: <rire> et puis elle peut faire appel à certains monstres de l'enfer. Okay. Euh, ah, ça la un blague. blague. Mais ça dépend. C'est bah, une blague nulle, elle est pas mais drôle. Non, moi,
3: j'aime bien, moi, cette blague. <rire> non, mais c'est
0: quoi le rapport entre la projection et le judo Le
4: judo, bah,
3: tu fais des projections.
0: Bon. non mais, mais c'est con comme blague ça n'a aucun intérêt euh, et ça fait bah,
3: bon. je, 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 moi je valide ta blague moi. ce qui
0: est très drôle c'est la, tête, que de, de la tête de moufette c'est les bah, deux un, qui sont morts de rire
3: une planchette japonaise c'est une projection hein une mais planchette bon. japonaise c'est une projection de judo donc elle fait des projections donc elle fait des prises de judo Ah, ma washigiri, ah non, c'est ce bois du judo, ça.
0: <rire> ah mon dieu. Ah <rire> oh, putain. <rire> c'est l'ensemble de la scène qui me fait rigoler. <rire> euh,
3: euh. Ok, on reprend. <rire>
0: Euh, bref, doit... voilà, en termes. De... Mais en fait, le, pour, le problème, c'est que ça dépend. Parce qu'il y a des moments de la série où elle a pas de pouvoir. Enfin, elle est à chier en termes de pouvoir. Et il y en a d'autres où elle est au top. Donc, euh, ça dépend. Euh, donc je tirer... moi
3: pour vous spoiler un peu, j'ai envie après qu'elle se tape toutes un peu ses sorcières et qu'on voit qui ouais, ressort au cœur de elle, tout ça. Elle, ça
0: dépend du moment. Voilà, écrit. Que parce qu'elle veut, voilà, il veut parce faire il un battle il royal il de sorcières. Il
3: ne peut en rester qu'une à la fin.
0: <rire> Allez, euh, vas-y, continue.
3: vous sur Sabrina. Sabrina, Sabrina c'était quand J'ai pas la date. Euh, bah maintenant on va aller en 98 et ensuite on va revenir en 97 mais je préviens d'avance que c'est pas dans l'ordre. Euh, on va parler des Sœurs aliwell bien évidemment, on les a, on les a déjà évoqués un petit peu. Euh, c'est une série que je déteste, euh, que j'ai beaucoup regardée, un peu comme Loïc et Clark, j'ai le même rapport entre, euh, cette, avec cette série. C'est-à-dire qu'une série où je me dis mais c'est de la merde mais, mais pourtant je connais quand même beaucoup de personnages. Je peux te dire qu'il y a Balthazar. Je ne a pas grand a chose de
0: samedi soir à l'époque. Ouais. C'était avant qu'il y ait Netflix tout ça J'ai jamais euh... pu regarder Et, et je euh, déteste
3: beaucoup ça. cette série parce qu'il y a une autre série que j'adore Et quand, on, quand je parle de cette série on me dit toujours Ah bah ouais moi aussi j'aimais bien Charmed
2: Charmed
3: Donc cette autre série qui est antérieure qui est Buffy Je, je reviendrai dessus après parce que c'est celle qui m'intéresse plus
4: C'est certainement aussi pour ça que beaucoup de gens connaissent euh, Charmed Parce qu'ils attendaient Buffy Et du coup euh, c'était en troisième euh, partie de la trilogie du samedi euh, et en, au milieu, t'avais le caméléon, genre insupportable. Le <rire> truc que personne Jared. ne voulait voir <rire> avec Jared. Non, il y avait le sentinelle, horrible. Parce que le caméléon, c'était cool. C'était mieux. Jarod, c'était ouais, quand même mieux que le sentinelle. Je m'en rappelle plus. Euh, mais je si, t'avais le, le générique direct. où il parlait, genre en euh, homme dans la
0: jungle. Mais il avait des pouvoirs oh oui, pourri. Oui,
3: <rire> si, 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 avec une, une super
0: ouïe. Et on l'appelle <rire> le sentinelle. Il était nul cette série. Mais tout était nul. La seule chose que j'ai retenue dans cet épisode, c'est qu'un jour, il va se faire nettoyer les oreilles il avait plein c'était pas tripine ça non, <rire> non il avait un bouchon de cérumène de cérumène de de ouais. et quand il lui enlevait genre ça, ça lui faisait super mal aux oreilles parce qu'il avait une ouïe super développée et tout ce que j'ai retenu c'est que ce mec qui avait des oreilles dégueulasses depuis <rire> plusieurs années du coup <rire> voilà c'est juste ça
3: mais ouais il faut quand même s'attarder dessus parce que grande série de merde mais grande série qui aura marqué les gens quand même mais euh, de regarder euh... <rire> euh, et puis ouais, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des pouvoirs avec des éclairs et des boules de feu de temps en temps. Voilà ce que tu voulais. Voilà, voilà. parce que moi, c'est un peu ce que je demande.
4: Alors, <rire> alors on avait Phoebe
0: qui euh... la voyance et après la télé. La... Qui, qui non, elle, elle volait, elle, elle volait après ouais, un truc. Il chou. me
3: semble qu'elle volait un moment et que c'est pas de la télékinésie, ouais, mais elle elle volait de, se de manière sototélique, sototélique,
0: sototique, comme, comme Nathan Drake dans une charte. Voilà, c'est ça. Elle sautait avec des fils comme dans Charlie Angel. Elle sautait avec des
2: figues, des
0: fils, comme dans Charlie Angel. sais pas vous ne pouvez rien dire des fils. Elle faisait des sauts, coups de pieds tournés, mais. Ah, Tigre et Dragon,
2: Après, il y avait.
0: Oui, mais en mode Charlie Angel, Piper et elle lui envoyait des trucs comme ça. Elle J'ai ouais. de la projection. Ouais. bah Voilà. C'est la, la télékinésie. Ça, elle, elle avait un pouvoir cool. Prou, elle figeait le temps. Prou. <rire> elle figeait le, le, le temps. Ça se l'inverse. Attention, parce Prue. que ça va ah, pas dans ah, les... oui, le. Prue, faisais... Prue, c c ah, oui, oui. Ouais. c'est le contraire. Prou c'était Shannon Doherty. Oui. Non, t'as raison, c'est le contraire. C'est bizarre parce qu'elle s'est embrouillée avec tout le monde. C'est Prou qui faisait la télékinésie et c'est Piper qui figeait le temps. Et puis chaque fois qu'elle sort après.
4: Mmh. Il n'y avait pas
2: des boules de feu. Oui c'est vraiment de gagner du temps. Paige
0: par euh,
4: Shannon McGowan. McGowan Shannon mais Elle était chelou, les Rose. Rose McGowan, putain. Jeanne Dortier et euh, Rose McGowan.
3: Et puis il y avait Léo. Le, je crois que c'est les congétiles. Ça ne servait à rien. <rire>
4: mais vraiment, le, le personnage. Mais alors.
3: Euh... C'était Riley puissance 10. Oh,
0: mais exactement. <rire> ah, attendez, Paige, en fait, elle était mi-sorcière, mi-être de lumière. Parce que Léo c'était un être de lumière. Okay. <rire> Effectivement, elle avait moitié télékinésie et elle avait moitié pouvoir mixte d'être de lumière. Donc c'était la capacité de se téléporter. Et ah euh... oui, elle se téléportait. Mais par contre, elle sortait d'où, Paige, déjà Alors, Paige, en fait, c'était la demi sœur des Sœurs Haliwell. Quand euh, Prue est morte, Officiellement c'est C'est Shannon Dorne. Quand oui, elle que... est morte parce qu'elle a cassé les pieds à tout le monde.
2: Mais hors de la série, ça. Mais
0: Debord bizarre. Ton est temps temps.
2: Elle a cassé les pieds de, 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 de tout le ouais, monde hors de, de la, la série.
4: Oui, okay.
0: voilà. dans le casting. Non, Parce le, que dans la scène, c'est genre super émouvant. Puis la mort de Prou, il t'en parle pendant une saison. quoi. Euh, donc quand elle est morte, et, et, et elles vont découvrir... Il y a une nouvelle sorcière qui va s'activer. Comme par hasard. <rire> voilà, qui va s'activer. Et en fait, elles ont découvert que leur mère, grosso modo, s'était tapé un être de lumière... <rire> Donc en fait, c'est leur, <rire> leur demi-sœur. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était pas des anges, il y avait des êtres de lumière qui sont là, cachés, pour, euh, euh, Dans surveiller, <rire> peu... pour surveiller les sorcières. <rire> oh, s'assurer qu'il leur arrive rien. Du wow. coup, je viens de me rappeler d'un nom
4: qui était tellement années 2000, et je crois qu'on n'en a jamais entendu reparler depuis, Wyatt.
1: Oh, ah, Wyatt, oui, c'est le de Léo. Il avait les amis, <rire> appelé Wyatt. Wyatt. Ah
0: là là. Wyatt qui avait grandi tellement vite. américain. Dans les années mais oui, lui. Non, mais en fait, il y avait une version de Wyatt du futur qui était là pendant que ah, Wyatt oui, était petit Oui, était méchant, mais oui, Un, euh, genre adulte. Oui, et genre Wyatt. Oh, des bribes. Wyatt, comme c'était le mix d'un être de lumière et d'une sorcière. Le deuxième, pourtant. Il n'y a pas un bail incestueux Non, non mais il y a... entre grand. Euh, non, le de et euh... Léo et de... Faut
2: que je ne l'ai pas vu, mais vous ne me donnez vraiment pas envie. Hein. <rire> non,
0: mais en fait, du coup, Wyatt, il avait des pouvoirs de malade. Ce qui est un est peu débile, tout oui, tout parce qu'il devenait <rire> méchant. Il revenait
4: du futur parce qu'il allait devenir... Euh, c'est pas un, Wyatt, il était pas un bail avec
3: Balthazar, un démon, un démon. le démon. Ouais, 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 ça
4: oui, mais un le truc qui n'est pas logique, c'est que... Cette explication et c'est s'est pas passé ça. Ce qui est horrible,
0: ce qui n'est absolument pas logique, c'est que Page. C'est la fille d'une sorcière et d'un être de lumière. Et en fait, elle n'est pas devenue super puissante. Par contre, Wyatt, c'est le fils d'une sorcière et d'un être ouais, de mais lumière. mais c'est un homme.
2: Voilà. Ah oui. <rire> Toi, tu pas tout
0: dit. Un homme. Merde. Voilà. <rire> Donc, et, euh, et Piper, elle avait toute une. Euh, pas Piper, Phoebe, elle avait toute une histoire avec. Euh, une avec le mec qui joue dans. Qui Cole. était chirurgien. Avec Nick Cole. Tuck. <rire> oui, et Cole.
3: Et, ah, Cole. Ah, Cole. Et c'était pas Balthazar lui Si.
0: Si, c'est Balthazar okay. le démon.
3: Et, euh, et d'ailleurs, bah, le pouvoir des trois, parce qu'il ce qui paraît dans mes... Le non, mais... pouvoir
0: des trois ah, nous unit. Ou euh, alors le... Nous le en fait, mmh. en fait, dès mmh. qu'elles étaient vraiment dans la merde, elles se tiennent mmh. les mains, elles récitent une incantation, et ça y est. Oui, mais elles <rire> disaient un truc le pouvoir des trois nous libérera. Ah, le pouvoir le des, des trois nous libérera. Voilà. Euh... Et
3: les... qu'elles étaient l'issue souvent du pouvoir des trois, parce que moi, ça m'intéresse dans mon roster de sorcières.
0: Alors quoi Le grimoire, comment il s'appelait Le livre des ombres. Le livre des ombres. Alors, elles ont chacune leur pouvoir déjà. Donc, elles font des arts martiaux, mais tu sais pas où elles les ont appris et euh,
4: mais elle... si si Phoebe il hein, n'y a pas tout un bail où justement elle apprend la boxe et compagnie c'est ah pas faux ouais, t'as les épisodes, mais c'est ouais.
0: là que Phoebe elle fait ouais, ouais. des trucs où elle fait des, des coups de pied retournés sautés avec des fils en mode Charlie's Angel ouais et, et, et le suprême pouvoir, c'est le pouvoir de, des trois. Donc en fait, elles se tiennent la main et elles récitent. Euh, elles inventent une incantation, donc il faut le temps qu'elles l'inventent. Un peu comme Malouine, voilà. J'espère que tu nous as inventé ah ton bah, incantation. Ouais, laissez-moi 3-4 ans. <rire> Je vous l'invente, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire des rimes.
2: Oui, dans 3-4 ans, c'est bon. Si tu
0: rimes, c'est bon. Oui, dans 3-4 ans, j'ai répondu. <rire> ça fonctionne. <me> <rire> voilà. Et elles, elles ont quand même. Attends, dans leur camp, elles ont quand même un être de lumière qui peut guérir les blessures.
3: Oui, c'est vrai que c'est utile, ça, dans les séries.
0: Voilà, parce que si t'as un être de lumière, euh, bon, il a la tête d'une limace, il mais. Était, euh... Avec le
4: bruit, là. Et genre, <rire> ça se matérialisait, genre, et il apparaissait. <rire> et il repartait.
3: Ah oui, à chaque fois, il arrivait, il débarquait comme ça. Hein, comment passé
2: a... des sœurs Alliwell à The Last of Us
0: <rire> explique moi parce qu'on est d'accord
2: tous d'accord pour dire que c'était de la merde Charmed
0: oui mais on était obligé de le regarder ouais, pour voir Buffy non vous n'étiez bon... pas obligé je ne l'ai pas
2: regardé Personne personne obligé de le
0: regarder
4: ça, mais tu ne regardais pas Buffy ça, non, nous. non. Bah, voilà.
3: ça c'est nous qui regardons Buffy mais euh, j'ai l'impression en France en tout cas j'ai l'impression que Charmed est plus culte dans, chez le grand public que à, Buffy à, Alors, après Charmed Buffy, les Charmed, de Charmed Buffy a été rediffusé
0: à un moment donné Charmed a été rediffusé à la sortie de l'école ouais donc en oui. une horaire ah, ou le, le, le sur M6, sur M6 euh, à, à l'heure de la sortie de l'école du coup donc c'est pour ça
3: que plus de ouais. gens
2: non, moi est, je travaillais ouais. déjà à l'époque pour ça
0: Et puis euh, tu même pourrais-tu montrer ta photo où tu marin <rire> même
4: quand tu vas à Noël et qu'il y a les coffrets DVD il y a très souvent le gros coffret euh, Charme avec le livre des oui, ombres Oui que personne n'achète mais il n'y a pas, il y a pas ceux de, de Buffy Ah bon Bah non il y a encore
3: il existe, et...
0: mais tu les et as Angel,
4: pas en magasin Angel quand t'as envie de vraiment voir le si, si. Ouais. Rends-moi mes coffrets. <rire>
3: euh, donc voilà, Charm, je pense qu'on a fait un bon résumé. Oui, dans le roster, pour l'instant, ça fait quand même partie des meufs les plus puissantes, parce qu'elles savent faire des éclairs et des boules de feu. Ouais. <rire> donc, euh... <rire> Lui, c'est tout ce qu'il voulait voir. Des éclairs, des boules de feu. Okay. Euh, bah ouais, moi, je pense sorcière, sorcier, je pense éclair. Boule Alors, est-ce feu... qu'avant
0: d'attaquer la meilleure, on peut parler de Bonnie Bennett Parce que pour moi, elle représente...
3: Bah, Vas-y, parle de Bonnie Bennett.
2: En
0: fait, c'est plus, plus récent, mais pour moi, elle représente tout un game de sorcières que je vais toutes mettre dans le même... Bonnie euh... Bonnet.
4: Mais c'est voilà. quoi ce truc Ça s'en doute cette série
0: C'est quoi pas, La série ne s'appelle pas Bonnie Bonnet. En fait, j'ai des vampires. La, la, <rire> cette, cette sorcière, pour moi, représente la sorcière qu'on retrouve dans toutes les séries où il y a des vampires, des loups-garous, des teens et des gens qui se... Le Dawson euh, super naturel, tu vois. Grosso modo, euh, le meilleur exemple, c'est dans Vipe, euh, Vampire Diary. Vampire Diary, The... C'est les journaux Oui. Vampire Diaries. Vampire Diaries. <rire> <Empire> Diaries. <rire> Et Games of Thrones. <rire> donc, euh, donc, dans cette série, le concept, c'est euh, un truc de vampire avec euh, comme d'habitude un choix à faire enfin une nana qui est au milieu de deux mecs ça c'est le grand classique right. et puis au, au bout d'un moment dans la série on lui ajoute euh, des copines lesbiennes euh, des potes gays enfin voilà euh, pour que ça fasse euh, bien comme il faut il y a des loups-garous qui débarquent enfin le, la totale parce
3: qu'il y a des loups-garous gays
0: et en fait pour que parce que c'est chiant les vampires des loups-garous <rire> les... comme les vampires qui Ils se baladent pas la nuit c'est chiant ils ont besoin de se balader le jour pour se faire passer pour des lycéens parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils ont donc, au lycée le jour il brille c'est ça et ben, non, non ils ont des sorcières des sorcières qui leur font des sorts qui, qui mettent dans des bagues ou dans des amulettes qui leur permettent de marcher le jour et en fait dans toutes ces séries il y a toujours une sorcière qui va toujours débloquer des pouvoirs au moment où on en a besoin voilà et donc c'est Bonnie Bennett c'est le parfait exemple
3: d'accord euh, est-ce qu'elle sait faire des boules de feu et des éclairs
0: oui. ouais elle est, à un moment donné c'était chiant euh, elle, a, elle a activé un sort ultra puissant une fois
2: ah mais c'est quoi son sort ultra puissant
0: une incantation ultra puissante je sais plus ce qu'elle a fait mais en gros elle a en tout cas elle peut, elle peut ramener un loup-garou et un vampire parce qu'elle a les deux dans ça donc 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 en termes de combat, tu vois, il y a quand même Non, ouais, Mais
3: vampire. non, si elle, va, elle vient se taper, elle vient se taper elle-même. Elle peut, elle, ouais, si elle, elle peut invoquer le... des démons, ok. <rire> mais c'est pas genre je ramène mes potes de vampire ou Lougarou, ça marche pas comme ça les règles. Parce que dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, l'autre ramène ça tueuse. Il y a aussi des euh... vampires
0: Lougarou. Est-ce qu'il y a des vampires des Lougarou et il y a des vampires Lougarou. Il y a Oz
3: aussi. Non mais c'est sérieux,
2: vampire Lougarou.
0: Mais dans Buffy. <rire> eh ben, ouais, mais il est tout seul. Puis franchement, comme Lougarou à côté. Non, de... après il se, il se tape une Lougarou. Ouais mais franchement en termes de loup-garou à côté de ce de vampire Diary il se fait bouffer. Je
3: l'aimais bien Rose.
4: Oh Le loup-garou du campus qui a des deux arbres <rire> Est-ce que quelqu'un se souvient de te... Il exceptionnels exceptionnel quand il se tournait, quand il se quand il se transformait en loup-garou. Et genre, c'était vraiment des, 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 des touffes de poils collées euh, de la foire-fouille. <rire> c'était quoi C'était une série canadienne et ben... ou euh... Oui, oui, oui. oui. Et ben, on regardera la pose.
3: y a des deux âges, j'ai l'impression qu'ils ils allaient beaucoup piocher au Canada. Leur, leur, ouais, leur Edgemont
4: avec, euh, euh, avec Kristen Krug qui deviendra Lana dans Smallville, d'ailleurs. Bon, tu peux passer à ta sorcière. Ma bien sorcière
3: bien-aimée bien aimée. Allez. Bon ouais bref je, voilà tu, moi j'ai gardé j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que elle au moins sait faire des boules de feu, des éclairs, elle peut t'arracher la peau.
0: Oui mais elle devient méchante. Ouais mais c'est cool quand
3: même.
2: C'est pas celle de The Witcher?
3: Non non je parle de Buffy oui, qui est une de mes essais, qui est... Comme on sait, une de nos séries favorites ici, euh, au, moins, à, au moins à trois personnes euh, d'entre nous.
4: Oh, il y en a un qui n'a pas de culture, <rire> non, 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 non. Non,
3: mais il avait des belles adidas à une époque.
0: Ah. Et un beau costume de marin.
3: Donc, ouais, Buffy, c'est Buffy, le personnage de Willow Rosenberg euh, qui n'est pas sorcière au début, euh, qui est juste une, une petite nerd euh, assez utile. Et euh, je sais plus à quel. Euh, c'était à peu près. Euh... C'est quand
0: elle
4: rencontre euh... saison 4, je crois. Sarah. Saison, 4, saison ouais. 1, elle est. C'est nerd saison 2 elle rencontre ose saison 3 elle rencontre saison 3 parce que saison 3 ose euh, il était là euh, qu'une saison ose 2 une deux, et demie parce que enfin, dans la troisième, il se tape une autre loup-garou et c'est euh, la, pas, fin, de, euh, la de fin de la fin de histoire mais euh, elle rencontre
3: Tara et, et donc ouais c'est vraiment sa rencontre avec Tara qu'a euh, ici à euh, la sorcellerie, ou elle avait déjà mis un doigt avant je me rappelle avait... <rire> <rire> c'était pas fait exprès
0: <rire>
3: c'était pas calculé <rire>
0: Je crois qu'elle avait commencé avant.
2: On résume bien ici. <rire> hein.
4: Ouais, ouais, elle avait commencé un petit peu avant. Et après, elle a mis les doigts.
3: <rire> Donc, euh, ouais, non. Alors, juste pour sur le côté sorcière, au début, c'était vraiment, si je me souviens bien, au début, c'est du petit sort un peu comme toutes les pisseuses qu'on a vues avant. là pas capable. Mais on se
0: calme, hein, parce que les sorcière euh, Bonnie Bennett, elle peut te pas capable
3: tête, de hein. faire une bonne boule de feu des familles. Tu vas prendre un coup de balai, ça va te calmer tout de suite. Hein. Euh, et euh, bah, ce qui est intéressant avec son personnage, c'est euh, aussi, au final, c'est un peu comment ils sont servis de, de la sorcellerie pour aussi raconter des trucs de manière plus ou moins explicite, même assez explicite quand même pour une série de cette époque là euh, pour rappeler un peu les faits euh, donc euh, Willow qui quand elle rencontre Tara euh, c'était Tara c'est ça -ce ouais. -ce a, -ce par contre je supportais pas sa tête à Tara elle, ouais, elle, je, elle avait tellement l'air dans, 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 dans même, dans même la son dedans.
4: personnage le trouvait euh, chiantissime ouais <rire> <rire> euh, vraiment relou
3: et euh, donc voilà euh, amitié qui va devenir un peu plus au fur et à mesure et euh, et, et on s'auto euh, s'auto euh...
2: donc on a compris <rire> on a compris
3: non non euh, je, au début je voulais parler de leur apprentissage je sais pas pourquoi je suis parti sur un auto quelque chose
2: mais... <rire> moi je sais. parce qu'on te connaît.
3: et donc euh, ouais euh, non ce qui était intéressant c'était c'est aussi euh, bah, ce personnage de Willow qui va être un personnage gay dans une série qui ne l'est pas du tout comme tu l'as dit dans une conversation je crois, euh, dans une série où c'est pas du tout un, un enjeu où, euh, et surtout à l'époque où euh, on n'avait pas autant euh, oui, et puis de c'est montré
4: enfin, expli explicitement euh, et graphiquement enfin, tu les vois s'embrasser euh, à l'époque t'avais très peu de personnages euh, lesbiens euh, en
3: dehors des séries de, de la série lesbienne ouais,
4: ou de... en dehors de D.L. Ward où, euh, tu l'avais un petit peu dans Ali McBee et les compagnie mm. mais c'était beaucoup là c'était vraiment euh... je sais pas c'est un des premiers enfin moi je me souviens que c'était euh... c'était le, le premier personnage lesbien que je voyais à la télé euh, qui était euh, qui était vraiment enfin euh, où les scènes euh, entre les deux filles étaient euh, étaient montrées sans sans souci quoi.
3: Oui, ou même c'était c'était pas autres, genre dis, euh,
4: pas un enjeu dans la série. C'était euh...
3: pas un enjeu et puis ils, 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 ils essayaient pas de faire genre elles sont bonnes copines. Elles sont, copine. amis, elles sont <rire> ouais. très amies. Elles sont bonnes copines mais vous pouvez vous imaginer plus non, c'était clair elles finissent par elles finissent par sortir ensemble et et en plus je trouvais que c'était une histoire alors même si le personnage de Tara était un peu insupportable, je trouvais que l'histoire par contre elle fonctionnait toujours très bien. Entre les deux, c'était une vraie histoire d'amour assez touchante et euh, et qui qui même dramatique. Ouais. Euh, et et je trouvais que la sorcellerie c'était aussi une bonne manière de, de bah dans Buffy il y a toujours, y a, y a toujours eu cette intelligence avec euh, les termes, les, les, enfin qui servent de, du contexte d'urban fantasy pour raconter des trucs sur l'adolescence et les différents passages. Et je trouvais que justement la sorcellerie dans ce dans cette découverte de soi sexuelle puisque c'était en grande partie ça. Euh, c'était super bien utilisé et euh, bah, je vais spoiler mais à la mort de Tara euh, Willow est part en sucette et elle devient une super dark, une, Willow. Une dark Willow vraiment surpuissante au point de pouvoir presque annihiler euh, je crois que l'enjeu c'était vraiment qu'elle pouvait tout détruire sur terre et euh, surtout
0: elle pouvait enlever la peau d'un mec en un claquement de doigts ouais
3: c'était un, un putain de moment télévisuel ça euh, le moment où elle décide, de... il y avait une partie avec trois méchants c'était trois geeks de la série qui, était, qui étaient devenus les grands méchants c'était un peu bizarre comme période on ah disait, oui, oui, mais oui avec euh,
4: les trois euh, ouais, les, ouais, les, les trois nordos ouais.
3: c'était on se disait ouais c'est un peu chelou les grands méchants et, et justement avec euh, ce truc de, de, de Dark Willow ils ont euh, je trouvais que c'était une très bonne surprise et qui même
4: alliés à un moment donné ouais euh,
3: le petit Jonathan ça devient même non oui, je... si si
4: parce qu'à la fin quand, euh, quand euh, oui le petit blond aussi ouais, là, quand euh, ils vont sauver Day ils sont là, ouais,
3: là. Ouais. il y en a juste un en fait qui se fait euh, écorcher vif par euh, par, euh, par Willow et donc ouais, non, superbe. Je trouvais que c'était un très beau personnage, Willow, dans, dans, et même à toutes ces étapes, même quand c'était la petite Geekos, c'était une manière. En
4: fait, c'est vraiment un des, des plus gros je pense que c'est un des personnages qui a la plus grosse évolution Willow.
0: Ouais, qui avec est, Zander euh, aussi quand même.
4: Zander, il a, même quand il est avec Annie et compagnie, il est toujours un peu bébête, il a toujours ce côté euh, bon copain, un peu rigolo et compagnie. Euh, Willow, c'est vraiment au tout début de la série euh, la nerd à qui personne ne parle qui fait les devoirs de, euh, de des uns et des autres... Euh, euh, mais qui se fait pas calculer elle se fait vicose par Cordelia euh, toute la journée ah, euh, et euh, c'est vraiment cette prise de, de, de confiance tout au long de la série d'abord en ayant un petit copain euh, ensuite, en devenant bah, une geek informatique de... au début ouais. d'ailleurs sa première histoire d'amour c'est avec un, un démon euh, informatique ah, je ne sais pas, pas si vous vous souvenez ça. de cet épisode dans la plus. saison 1 où c'est un démon euh, qui, qui rentre dans, dans un ordinateur et il lui envoie des MP. C'est <rire> la première personne dont elle tombe un peu amoureuse avant, euh, avant Oz. Mais il y a une... Enfin, niveau évolution, c'est peut-être le personnage qui a le plus évolué en, en caractère. Parce que les autres euh, restent ouais. quand même sur cette en fait les autres personnages sont des personnages forts en général enfin dès le début ouais, euh, a, que ce soit Buffy y, je dirais qu'il y a
3: Spike qui a quand même un, par, un parcours assez euh, oui mais il a un parcours tort, inversé
4: enfin, le, le parcours du méchant qui devient gentil euh, et qui se sacrifie euh.
3: ouais mais ça a été intéressant mais je trouve euh, qu'il a un parcours
0: de vraie rédemption contrairement à Angel euh, contrairement à Angel, à Angel ouais <rire> petit Angel
3: euh, mais euh, euh, ouais donc euh, Willow euh, boule de feu éclair la totale je pense que je pense que euh, voilà. C'est une, une carte assez puissante. C'est une carte 5 étoiles. C'est un personnage 5 étoiles. Ouais,
4: parce qu'elle a une révolution parce que tu peux la mettre en Willow et Dark Willow. Mais c'est une carte Dark Willow. Et
3: ce qui est intéressant, c'est après Dark Willow, où elle a dû réapprendre, parce qu'il y a eu toute une période où justement, il y a eu ce, ce traitement euh, de la magie qui est euh, là, là, on se rapproche plus de la drogue et de l'addiction. Et euh, elle a dû réapprendre à, à, à redevenir puissante, parce que pendant un moment, elle n'utilisait plus la magie. Et vers la fin de la série, elle redevient une sorcière quand même très utile et très puissante. Euh, tout très, ça pour dire. Non,
4: comme, je trouve ce, ce traitement du, euh, du deuil euh, justement euh, qui passe par la rage et le fait mmh. de devenir complètement quelqu'un d'autre et avec des émotions complètement négatives euh, euh, avec cette Dark Willow euh, on n'est pas Joss Whedon qui veut et, euh, et c'était vraiment cool en tout cas pour l'époque c'était ultra moderne et euh, ah, c est c est très clair, bien écrit
3: mmh. donc, euh, donc voilà euh, à la base je voulais faire un battle de tout ça mais euh, ouais, euh, Willow Willow, a, quoi, ouais, Willow. Dark Willow Dark Willow même, même Good Willow je pense que je les mets tout à l'amende ouais. Et voilà, je crois que c'est la fin de ma chronique. Euh, C'était la chronique la plus improvisée du monde. Et ouais, je pense mais on oui. s'en est, on s'en est bien sorti. Je suis fier de nous. as bien tenu. Quand
0: même. Euh, je pense qu'elle fait au moins 40 minutes ta chronique.
3: Euh, bah, voilà. Après, il y aura un peu de coupage,
2: je pense. Hein.
0: Ouais, peut-être. Ouais.
2: C'est possible. Euh... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'on invente une autre chronique <rire> <rire> bah, Je
0: sais pas, Baldwin. Qu'est-ce qu qu que t'as fait ta chronique Non,
2: pas d'incantation. Je rien de. Non, non. Je suis pas du genre à improviser. J'étais très, très très
4: déçu.
2: Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, euh, va là-bas où je te mets des doigts. Enfin, c'est pas une incantation. <rire> <rire> c'est pas une incantation, ça. Euh... Ça s'appelle du viol. <rire> si tu es d'accord. Va là-bas.
0: Mais avec ton consentement.
2: Et donc, alors, ça serait pas la fin de ce podcast. Enfin, c'est ce que je. Mais
4: n'avais pas des recos qui fait des rocco
2: Ah, il y a encore des rocco pas à placer bah Non, je crois que. Ah, je suis sûr, si, on, avait, on avait dit une histoire de demi-rocco. Ouais, mais moi, je pensais... vu comment ça avait dit au longtemps, je pensais que tout avait été mis. Mais alors, si vous avez des rocco, c'est le moment.
0: Euh, bah, demi-rocco, partie 2. Il n'y avait pas Alice. Euh... Ouais, moi je recommande.
2: Élodie ah, euh... Elodie, Alice
4: Elodie <rire> Le nouveau élève. C'est quoi déjà Alice, Alice Coffin. Coffin.
2: Ah, c'est pareil. <rire> alors, je... contextualisons.
4: Oui. Contextualisons. Euh... Donc, moi je vous recommande le, le livre de Alice Coffin qui s'appelle Le génie lesbien, qui est sorti aux éditions Grasset. Euh, et qui fait énormément parler de, de lui euh, récemment. Euh, il est sorti il y a deux semaines et il y a une grosse polémique autour de ce livre et il fait beaucoup parler de lui euh, à cause de euh, deux phrases euh, euh, tirées de, du livre. La première étant euh, « euh, il faut les éliminer, euh, les, les hommes » et la deuxième étant euh, « je n'écoute plus de musique d'hommes » alors recontextualisons ça dans le livre puisque je l'ai lu et que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui s'en mêlent euh, n'ont pas lu le livre ou en tout cas s'ils l'ont lu ils n'ont certainement pas compris le contexte euh, la première phrase euh, lorsqu'elle parle d'éliminer les hommes elle parle d'éliminer c'est écrit euh, noir sur blanc et très explicitement qu'elle parle d'éliminer le regard des hommes euh, et de se détacher de ce male gaze comme, comme on dit euh... non mais reste
2: habillé, ça pas la peine de te <rire> euh
4: donc voilà, ouais, c'est éliminer euh, ce, la, la pression euh, du patriarcat euh, euh, et cette euh, c est, c est, cette euh, cette relation qu'on a euh, de de voilà
2: <rire> Je trouve que c'est très 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 bien. En mais euh, non, c'est
4: donc éliminer euh, le, le regard d'homme. Et quand elle parle d'arrêter d'écouter de, de, de la musique euh, d'homme, euh, le texte c'est euh, alors j'ai pas le j'ai pas le livre avec moi, euh, mais c'est euh, j'ai arrêté d'écouter de la musique d'homme, de lire des livres d'homme et de regarder des films d'homme. Du moins, j'essaie. Et ça, ça a pas du tout été repris. On a vraiment ressorti juste le euh, j'ai arrêté d'écouter de la musique d'homme. Et ce qu'elle dit, c'est que bah pendant toute sa scolarité, on lui a fait lire que des livres d'hommes, on lui a fait voir que des films d'hommes, on lui a fait écouter que de la musique d'hommes et qu'elle aimerait, euh, bah, aimerait juste euh, écouter et, euh, et donner un peu de son temps euh, aux femmes et à ce qu'elles peuvent produire. Ça a d'ailleurs euh, lancé un hashtag qui s'appelle... Euh, Choisir les femmes, je crois, où justement des, euh, des, des personnes et surtout des femmes, du coup, euh, ont décidé de, 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 de consommer de la culture féminine pendant, enfin, euh, en tout cas au maximum, et je trouve que c'est très très bien. Ça donne de la visibilité aux femmes, et encore une fois, même hors contexte, à la limite, elle a envie d'écouter de la musique fin, ça lui vaut pas des menaces de mort. Et donc il y a une énorme polémique là-dessus parce que donc c'est des phrases qui ont été tirées de son contexte et on l'a taxé d'être une une féminasie euh, euh, qui veut euh, éliminer les hommes et tuer les hommes euh, à coups de couteau euh, dans la rue. Enfin on lui a prêté toutes sortes de d'attention de, qui ne sont pas d'intention qui ne sont pas les siennes et c'est très dommage parce que ce livre est hyper intéressant c'est avant tout une enquête journalistique elle est euh, journaliste média et donc euh, elle euh, elle écrit des choses, elle montre des choses qui sont vraies bah, en démontrant avec des, des chiffres et, et des faits. Et c'est tr très dommage qu que les gens euh, chient sur, sur le livre et sur Alice Coffin euh, sans avoir pris la peine de lire ce livre qui, euh, qui est vraiment génial. Pas je lis très très peu de livres, encore moins des essais. Et, euh, et je n'ai pas lâché le bouquin. Alors peut-être parce que euh, ça me concerne... Euh, euh, directement parce qu'il y a énormément euh, de, de travail de d'enquête sur euh, justement l'invisibilité le, euh, des lesbiennes euh, qui est très très bien fait sur euh, le pouvoir
3: vous, vous pouvez être invisible mmh.
2: tu m'avais pas dit ça.
4: <rire> tu peux lancer des boules de feu oh, des <rire> et euh, et voilà et, et comment euh, la France euh, surtout euh, euh, invisibilise euh, ces, ces lesbiennes et euh, la comparaison très souvent avec les États-Unis puisqu'elle a beaucoup étudié euh, euh, là-bas et euh, voilà, donc je vous conseille euh, vraiment beaucoup, rien que pour euh, vous informer sur, euh, sur la polémique, sur l'invisibilisation des lesbiennes et, euh, et ne pas reprendre euh, des phrases sorties de leur contexte pour euh, prêter des intentions. À je pourrais
3: presque personne. reprendre ta chronique, remplacer son nom par Frisk Orléon et remplacer les hommes par Juifs. Et je pourrais presque faire la même, mais je ne le ferai pas.
4: Eh bien. <rire> en tout cas, voilà, elle disait le génie lesbien, c'est euh, vraiment très bien. Ouais. Par rapport à ça, je tiens juste à dire que moi, j'ai été vraiment choquée par la violence. Euh, bah, c'est pas compliqué, hein, elle est sous protection policière.
0: Mais non, mais la violence qui juste pour avoir dit qu'elle elle avait arrêté d'écouter de la musique. Et ce ouais. qui est hallucinant, c'est cette violence de gens qui disent Oui, mais une féministe, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire
2: que même les femmes. Il est d'accord, lui aussi. Il y a à peu ouais, près Il y, y a, a,
0: ah, a quelqu'un hein. il est, Il n'est pas du tout d'accord.
2: Oui, c'est pas que les hommes qui réagissent mal. Il oui, y, y a des femmes. Euh... A des en, mais fait, en
0: fait, la, la mais violence avec
4: laquelle ils réagissent, c'est Le problème qu'il y a eu, c'est que euh, je crois que c'est Le Point, euh, qui au lendemain, de, de, au lendemain ou au surlendemain de la sortie du livre, euh, une journaliste, du, donc je crois que c'est Le Point, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le Point, qui a commencé sa chronique en disant qu'elle était c'était une femme féministe et lesbienne et qu'elle n'était absolument pas en accord avec euh, le livre d'Alice Coffin et qui a repris exactement ces extraits tronqués et hors contexte euh, pour, euh, pour euh, illustrer ses propos. Le problème c'est que comme c'est une femme féministe et lesbienne, on lui a prêté de la légitimité sans avoir lu le, le livre, en se disant, bah, de toute façon, c'est une lesbienne féministe, donc elle doit savoir de quoi elle parle, et si elle dit que c'est de la merde, et si elle sort ces phrases euh, là, c'est que ces phrases doivent tout dire avec ces mots-là, alors que non, elles sont dans un contexte, c'est des phrases qui sont beaucoup plus longues et qui ont été tronquées, et c'est là le problème. et Il y a eu toute une enquête de Mediapart, qui est sortie il y a quelques jours, que je vous invite à lire, qui est très bien aussi, qui parle justement du traitement médiatique qu'il y a eu euh, autour de ce livre.
3: Mediapart
4: Si, si. Et euh, et en fait, c'est bah, justement encore une fois, c'est très bien parce que c'est tout ce dont le livre parle pendant euh, un chapitre, c'est le traitement médiatique qu'il y a eu, et c'est en fait ses confrères médiatiques enfin ses confrères journalistes qui l'ont foutu dans une situation de merde et c'est hallucinant donc euh, je vous conseille de lire et le génie lesbien et l'interview euh, et l'enquête le, de, de Mediapart et ça va en, euh, en,
3: en tant qu'homme on peut lire ça sans se dire ah je suis qu'une
0: merde en fait euh, bah tu te dirais que t'es qu'une merde mais tu n'es qu'une merde <rire> ouais mais tu l'es un peu moins parce que t'es un mec racisé
4: <rire> oh merde. Non justement, elle parle justement. Alors je sais plus si c'est dans le livre ou si c'était dans sont pires. politique. <rire> non justement, elle parlait des hommes, euh, des hommes gays en disant que, que c'est pas parce que euh, ils étaient homosexuels qu'ils étaient euh, forcément plus euh, euh, -à plus ouverts à, à faire venir des femmes dans leur cercle. Ou euh... enfin, elle parlait d'associations de, de, LGBT où euh, au final il bah, y avait énormément d'hommes. Euh... Elle parle aussi de euh, de la sororité, de, euh, de de ce kiff des hommes de faire s'affronter deux femmes, et souvent deux femmes féminisme, pour dire « Ah bah, elles sont pas d'accord, le féminisme c'est de la merde ».
3: Ah c'est marrant, d'ailleurs on a fait tout ce sujet sur les sorcières et on a très peu évoqué sororité, alors que c'est un truc qui revient énormément dans, dans toutes ces œuvres. Effectivement. Sur l'entraide euh, entre femmes euh, ou euh, la mise en concurrence, mais... Euh c'est une manière de rebondir sur le sujet c'est parfait
4: super donc c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de féminisme donc ça
3: c'était
2: ta d'accord ok franchement ça m'intéresse mais je vais déjà regarder l'interview tu m'as dit elle est passée sur alors elle est
4: passée sur non c'est pas on n'est pas couché. c'est on est en direct ça existe encore
2: c'est weed comment ça s'appelle c'est pas weed hein pas une émission qui s'appelle Oui ou un truc comme non,
4: ça Non, ça s'appelle On est en direct. Et du coup, euh, là, vu qu'il y a le couvre-feu, ça s'appelle On est presque en direct. Et donc, ça a été diffusé hier soir à minuit, je crois, avec Laurent Ruquier. Et euh, d'ailleurs, Laurent Ruquier commence euh, son interview en s'excusant. Et, euh, et en disant euh, qu'il, en lui, en s'excusant, lui disant qu'il est désolé parce que justement il avait été l'un euh, euh, des, des chroniqueurs à reprendre euh, les, les les phrases tronquées, les phrases tronquées euh, et justement à dire que il avait légitimé légitimé ça légitimisé ça pardon parce que c'était une, une journaliste euh, féministe et lesbienne qui avait euh, repris euh, ce truc et il a dit effectivement en lisant le livre on n'est pas du tout là-dedans et, euh, et c'est très dommage et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, Scoffin, justement tacle plusieurs fois Laurent Roquet dans son livre, donc il en parle aussi et il y a eu également une interview dans ses politiques sur France 4 je crois, qui est disponible sur internet
3: Ok, bah écoute, merci pour cette recontextualisation
2: Niveau reco, est-ce que vous avez d'autres... Bon, on va mettre Punky de côté euh, que Choco, est-ce que as encore un truc oui, cas...
3: Ah, le tennisman <rire> Très, il était excellent alors moi, je recommande le Legalia AR parce que ça évite les régurgitations Ah ouais,
0: ouais, ouais euh, tout à fait. Si, si vous en avez marre de ne plus avoir de vêtements
3: Non non, euh, si si, un petit truc. Non non, si si, non, non <rire> dans les rares trucs que j'ai eu le temps de voir en plusieurs fois, euh, parce que maintenant je regarde les choses dans les dans le, je regarde des films comme des séries. Euh, petit film de zombies zombie assez sympa euh, sur Netflix, Alive. Euh,
2: il, fait, il les... fait super bien le zombie c'est
3: chaud <rire> euh, donc film coréen euh, sur un jeune qui se retrouve enfermé chez lui lors d'une pandémie de zombies juste au tout début et qui va essayer de s'en sortir avec une voisine d'en face euh, et c'est assez sympa y a il des va passagers. tomber amoureux de la voisine alors, j'ai découvert, alors on m'a dit que la voisine c'était une star de drama coréenne, ce qui fait que maintenant j'ai plein de recommandations de drama sur mon Netflix. Mm -hmm. euh, mais non, franchement, euh, très bonne interprétation des deux comédiens et euh, des, des zombies en mode infecté, à speed et vénères. Euh, film assez classique, mais euh, je sais pas, des, des beaux moments de mise en scène, du, ouais, du bon, du bon. Que c ça bon petit cinéma coréen qui se consomme facilement.
4: Est-ce qu'on sent qu'il y a eu euh, dernier train pour Busan euh... Euh,
3: Ouais, on sent quand même. Dans le traitement des zombies, ouais. Euh, après, c'est moins marquant que dernier train pour Busan. Il
2: va falloir qu'on en parle vraiment de cette... Euh évolution du zombie, euh je crois que c'est un,
3: un des premiers trucs qu'on a évoqué.
2: Est-ce est -ce que c'est pas un
0: thème qu'on On disait que c'était un thème. Est-ce du... que j'étais
3: là Si on dites oui, ça compte pas. Oh ouais, on a passé, on a passé notre temps à vouloir éviter ce thème en se disant c'est trop facile. C'est un jour.
2: moi je parle pas du zombie en général. Je parle de la vitesse du zombie qui s'accroît au fil des années. Parce que le zombie ouais. qui rampait, qui s'est mis, mis à debout, qui se met à marcher, et là, qui commence à courir comme un malade. dit
4: le pire. Non, ça a commencé avec 28 jours plus tard, je crois les. Ouais, 28 jours
3: plus tard, ça a été le renouveau. On est en train de le faire ce podcast. Allez,
2: on gêne Chronique sur les
3: zombies <rire> Non mais je crois qu'on est bientôt sur le zombie, on va, on va vous le faire un de ces quatre. Non mais tise
2: pas trop parce qu'on sait pas quelle année, et puis 2021 ça va être pire que 2020.
0: Non quoi. mais du coup le prochain on prendra les escrocs.
2: Oui les, si es es à... oui, euh, les escrocs. Bah oui parce qu'en
0: fait on, on a quand même, il faut savoir que certains d'entre nous ont quand même écrit leur chronique sur qui, les escrocs. Qui, qui fait ça Bah nous
2: <rire> Mais pourquoi donc oui, euh, elles je, existent les chroniques le plus compliqué c'est de trouver le temps d'avoir tous les chroniques on est trop en petit co comité ces derniers temps c'est un peu compliqué ouais, d'avoir ouais, tout le ouais. monde
3: ouais, bah, je sais pas parce entre les couvre feux oh. les, les tests à passer c'est compliqué c'est ça le boulot donc
2: euh, c'était un podcast de reprise mollo tranquillou <rire> euh, bonne ambiance Moi, sympatoche j'aimais bien,
3: bien cette petite ambiance détente
2: ouais pizza Malik euh, iced tea on, on est au, au top avec ouais, nos chips ouais. de soja euh, est-ce est que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on ne fermerait pas un peu nos gueules
0: Bah... Euh, elle, est sur est les, <rire> elle est sur les réseaux sociaux. Ah sociales. non, ah juste oui. un truc. Ouais. Ah, oui, ah oui,
3: le Inktober aussi. Bah oui, ah justement, justement, le, le franchement. Heureusement, tu as remis le truc. Hein. Alors je vous explique, cette année pour le Inktober, j'avais la flemme de me dire, il faut faire, que je trouve un dessin différent par, par mot. Euh, J'aime bien... Tu n'avais pas déjà les...
2: la flemme l'année dernière déjà
3: si mais il y avait le défi mais là je me suis dit j'ai beaucoup moins de temps d'ailleurs je suis déjà à la bourre et je le ferai pas en entier Mais je m'étais dit j'aime bien dessiner les nanas et un truc qui est très mmh. sympa en octobre c'est Witchtober J'aime bien regarder les gens dessiner des petites sorcières, je me suis dit moi aussi je vais faire des petites sorcières Et bah, bah c'est d'actualité donc euh, ce mois-ci euh, ouais, mois j'ai fait. Euh, je, je me suis lancé dans le Witchtober Alors on est combien 18. On est 18. 18. Donc tu as 18 sorcières. T'en as fait 4. Suis, je suis... Non, j'en ai fait 6. Bien <rire> oui. C'est bien. <rire> j'en ai fait 6. Si j'arrive à en faire 15, je serai content. Euh, bah, vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram, AtchocoShox, euh, voilà. ou sur ma page Twitter. Euh, Et ton défi Instagram
2: Chocos. de, dé de dé dépasser le million sur les pubs Je suis à 700, 734, je crois. Euh... Bah, rien qu'avec ouais. cette annonce, tu si vas en gagner moins 10 ou 15. L'annonce. Bon,
3: on verra.
0: Et sinon, si vous voulez nous envoyer des et, mails... Et, et, ah,
2: autre chose, j'ai co <rire> commencé pas. le dessin de Yoshi.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que tu dois un dessin, à Yoshi. Attends, c'était
2: quelle année que tu lui avais promis ça euh, Saison Je crois que c'était la <rire> saison
0: 2. Ah, là, on est à la saison 4. Ouais,
2: et t'as commencé J'ai commencé. Ça. Ah ouais, bon, bah dans vrai vrai on invite deux deux ans. on aurait un jour Yoshi. Ouais, ouais, Yoshi. Ce ouais. serait sympa, ce serait
0: cool d'avoir. Yoshi En fait, il y a plein
2: de gens qu'on qu réinvite. Moi, je fais une annonce officielle, moi, j'annonce euh, j'invite Jonathan Cohen.
0: D'accord, mais il est. Il mais oui, mais d'accord. Il écoutera jamais le podcast. Mais donc on, donc il faut ne que tu l'invites officiellement, bon, si on... officiellement sur Alors Twitter. si tu l'invites officiellement sur Twitter, je dis-nous pourquoi
2: d'un coup. Non, parce que, parce que parce que en ce moment c'est le mec qui me fait le plus rire, Jonathan connaître. Alors je sais qu'en ce moment il est à, il est à, à la télé sur la flamme, l'émission un peu parodique de téléréalité. Alors, la franchement, c'est super sympa. C'est super sympa, mais c'est vrai que Jonathan Cohen, moi, moi il me fait une mo la moindre mimique, je suis mort. De Alors, j'ai pas encore vu la, deuxi la deuxième lui, la... saison de, de. Très cool. Ah
3: ouais, ah, ah,
2: ouais. J'avais bien aimé la Alors, première. J'ai pas encore regardé. Mais bon, hein, juste sympa. pour revenir à la flamme, il y a lui et Vincent de Vienne, et les deux, ils sont, ils sont top en fait. Donc, euh, j'ai vu qu'il avait liké un de mes posts, ce qui pour moi. C'est qui vaut à, à, à me dire oui d'accord j'accepte ton invitation donc euh, voilà.
3: C'est comme si tu avais
2: C'est exactement donc voilà donc euh, je j'invite je, je, officiellement Jonathan Cohen. Est-ce que vous avez des invitations officielles à envoyer à quelqu'un parce que c'est maintenant hein. Alexandre Astier si bon ça. Je,
3: je Alors moi pendant longtemps je l'ai inviter Mehdi Maizy mais c'est devenu le mec qui était invité le plus dans tous les podcasts. Mehdi Mazi le tennisman pour le coup. Non, non, il ah, y a un tennisman qui s'appelle Midi Manifi Non, pas suffisant. Non, le chroniqueur rap, mais, euh, mais ça y est, il est passé partout, je pense que... Je quel poté Il y en a marre. Qui à part ton
2: astrophysicien préféré. Qui est-ce que je
0: veux inviter officiellement, part qui parle ton... français oui. Boris Cyrulnik. Bon, il a 80 berges, mais...
2: Et euh, et
0: euh... Un neuro... En fait, c'est un neuropsychiatre qui parle de la résilience, donc comment on se remet des traumas, et il est ultra intéressant. Euh...
3: Ouais, alors tu vois, moi, Jonathan Tocquen, c'est un cran tu sais, c'est beaucoup mais on va plus... C'est grâce à lui marier, que, que les gens autres que moi, l'an prochain, pourront avoir un congé paternité doublé.
0: Voilà, c'est... Oui.
3: Ah bah voilà voilà.
0: C'est oui. voilà. vrai, c'est grâce à lui.
2: Okay, bon. Et,
0: euh, et, et, et c'est aussi lui qui dit que t'as pas besoin d'avoir un papa, une maman, qu'il faut juste une personne de référence et des gens. Un robot. Qui... Et Moi, non, je trouve. C'est que pour
3: que ça qu'on créer... qu est des robots sur Internet. On créer
2: une chronique qui est très très bien. Le qui t'invite. <rire> le qui t'invite pour le prochain podcast et pourquoi tu t'invites Je trouve que ça peut être une très très bonne chronique.
0: D'accord. Et toi, du coup, Moufette, qui t'invite
2: À part Alice. Coffin.
0: Ah, Alice
4: Coffin je serais. Que... J'aimerais bien disque euh, je sais pas mozelle qui me fait beaucoup rire euh, bon, depuis euh, depuis un moment mais euh, j'aime beaucoup euh, Laura falpin il y a d'ailleurs un podcast du flutecast euh, avec euh, Jonathan Cohen et euh, Laura
0: falpin qui a moins de rien
3: et il y avait aussi elle, elle était dans euh, l'émission sur euh, YouTube de Kian Kojandi. si elle en a fait un où elle était avec qui je sais
0: plus Navo serait pas sympa de la voir, lui aussi ah,
3: Navo j'aime beaucoup
0: elle ouais. aussi euh,
3: mais ouais non Laura falpin très drôle euh, j'aimais bien sur Instagram quand elle faisait des têtes
4: euh, ouais, elle est très très drôle sur, sur Instagram. J'aime beaucoup quand t'as fait la marquise.
2: Bon, alors on va essayer de pas tous les inviter en même temps. Ça va être, euh, ça va être le bordel sinon. Un par un,
3: c'est déjà On n'a pas assez de micros. D'ailleurs, il nous manque un micro. Là, ah, on a euh... de la
2: chance, on est quatre.
4: Ah ouais, faut qu'on rachète. Alors,
0: on va ouvrir notre Patreon pour euh, un micro.
3: C'est pas dans la Non,
2: mais indépendamment
0: Patreon. des gens connus, moi j'aimerais bien inviter des gens qui. Pas par connu. Par <rire> vrai, ouais, mais qui seraient experts dans un truc pareil. Bah, Jean-Michel de la Non, mais par exemple, un psy qui s'intéresse à, voilà, à la pop culture. Ça, ça peut ça. Un psychologue qui s'intéresse à la pop culture, ça m'intéresse. Un philosophe. En moment, ça serait plus un ostéo
2: pour le dos. Non, bien alors quelqu'un
0: dans le droit, mais en fait, en gros, un expert sur un, un métier. dans le droit, je connais. Un expert sur un métier, mais qui soit d'accord pour en parler dans le cadre de la pop culture.
2: Et aussi, peut-être une nounou comme on non, sait ça, jamais comme ça, ça. nounou ça peut être bien aussi <rire> euh, on fait aussi alors pour que j'y pense on fait un petit bisou à, à Escarina parce que c'est notre seule obéritrice et puis c'est parce que parce qu'un podcast sans faire un coucou à Escarina
3: c'est pas vraiment un podcast Moi, je donc... pensais que allais saluer nos, nos collègues euh, portés disparus aujourd'hui encore une fois
2: non non non, non Escarina c'est bien et oui bah bien mais on l'a déjà fait on a fait un bisou à donc à à, 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 à Tripin et à K qui sont bah oui c'est portés disparus mais bon ils seront rencontreront la prochaine fois enfin j'espère et
3: vous, avez, et vous avez surtout entendu le cinquième le le chroniqueur caché qui s'appelle Cool Boy. Ouais. <rire> cool
1: Boy <rire> C'est
3: vrai, en fait, c'est son pseudo. Ouais. Le petit Cool Boy. Euh, ah, petit,
0: c'est oui, mon oui. Il est petit, hein, il fait la taille de la table de montage pour l'instant.
3: Mais il est trop
2: mignon. T'as quelque chose à dire
0: Allez, vas-y. Ah Ton moment.
2: <rire> Exprime-toi. C'est maintenant.
3: C'est toi qui as le mot d'affront. Oh voilà. <rire> C'est le mot de la fin. Bon, bah bisous et au revoir à tout le monde. Ouais, bon, on espère
2: que vous avez apprécié ce podcast un peu sur le pouce, mais au final, nous, on a bien kiffé. Donc, bisous à tout le monde et à très très bientôt en espérant retrouver toute la clique. Bisous! Bisous!
4: Bisous! <rire>
2: À base de pop 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 pop. Culture. Euh... Y a un truc qui bouge dans ton ventre. <rire> C'est quoi, taux Tu
4: te <rire> réveilles pour le podcast, mon chéri. <rire>
2: <rire> <rire> Alors ça, sera, ça va pas être un, un démarrage de fou. Hein, Joué tout de suite. Hein, ça va pas être à base de Ah bah ça se
4: sent hein, depuis que t'as recommandé la soupe pour euh, pour midi.
2: On envoyer les mots là.